0: a Adicte Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de 20 Days Later o mejor conocido en México como Exterminio o 28 días después. Ya, elijan ustedes el nombre. Es como... wow. Para discutir, fanguele, analizar y llenarnos de feels está conmigo Melvin. Melvin, ¿cómo estás? bienvenida al programa.
1: Muy bien. ¿Cómo ves que ganamos?
0: ¿Eh? Apliqué el,
1: el release de Snyder Cut, ¿eh?
0: Literalmente, funcionó, funcionó. o sea, yo vi en las encuestas Cómo llegaban los camiones Y cómo bajaba la gente y les daban su torta Y les decían, vete por exterminio Y así como, fine, I guess Y lo peor es que, lo ad- hijo, qué discaro Aparte lo admite así, sin pena No, 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 no en serio no, no.
1: Ah, pero, pero noten la censura, ¿eh? Porque creo que es el primer programa que no anuncia tanto Edite, eh, No anunció ah, que ganó. no, 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 nada no, nada, no, no, no. No se ¿No? hundió. No, ninguno, nada más al mero día. Ah, sí,
0: pues exterminio. No, tuvo... Otros es como ganó tal, ganó tal... No es cierto,
1: qué choro. No
2: es cierto.
0: No, tuvo su prevideo, pero. tuvo su video ahorita. Las reseñas no están saliendo ya en los días, pero sí, esa es mi culpa, pero con ninguna. Y ya, ¿qué más quieres, Melvin, Ha tenido todo el... el, el... Ah, no. El espectáculo de siempre, no te preocupes. Toda la semana va a ser de exterminio. Bueno, de 28 días después. Ya, ya si te censuran aquí bien, en el programa, bien. es otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, bueno ya, ya veremos bueno. qué pasa. Y bueno, pues aquí también está con nosotros Rodrigo. Rodrigo, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, qué onda? Yo vengo en nombre de todos los acarreados a cobrar mi torta. De parte de Melvin, porque yo voté en esa encuesta. ¿eh? Nada
2: Eso. Más tengo
3: que decirlo. Bien, ah,
0: Pero muy bien, qué bueno que ya regresaste también. Hace mucho que no venías al programa, así que, sí. que me alegra que, que vengas en esta inusual película. Yo cuando te vi en, en, en los invitados dije, ¿what?
1: Sí, sí. que qué
0: bueno que, que estás aquí. Sí, sí aquí
1: ah, o ya estaba así, ya, ya se había invitado. Ya ya, <ríe> <meses>. <ríe> ya, ya, desde hace meses. Pensé, pensé que iba a ser uno de los invitados, yo dije. Sí, ya, de los ya. recurrentes creo que él está para este programa.
0: Mira, mira, aquí está, <ríe> bien, aquí bien, está bien. Bien. Perfecto, y también aquí está con nosotros, Uriel, Uriel gracias por venir al programa.
4: No hombre, gracias a ti, Edith. Este, pues ahora resulta que usamos tácticas de, de los morenos, caray, esto
0: está complicado. <ríe> Oye, pero ya tú también ya vienes en racha de podcast de adicta visual, así Oye, que me alegra mucho.
4: ¿En serio? Sí, me impresiona. Yo te, te juro que se me olvidó lo, de lo de, del boleto de lotería, pero lo tengo que, lo tengo que hacer, lo tengo que
0: hacer. Sí, ya, cómpralo, ya. cómpralo definitivamente. Pero bueno ya saben querido público que si se quieren unir a la conversación estamos en Twitch en vivo los lunes a las 9.30 de la noche y los miércoles se estrenan eh, básicamente la nueva dinámica de YouTube, es que se va a estrenar el primero a las 9 de la mañana que va a ser como la primera parte que es el salvando lo que amamos y la primera parte Y luego durante el día se van a estrenar la parte 2 y 3. Así que vayan, échenles like, échenles mucho amor durante el día a estas tres partes. Porque así a ver, a ver si YouTube nos quiere más. Porque como que nos odia un poquito con eso de las dos horas y media de duración. eh, Dos horas. Entonces a ver si en partecitas de 40 minutos como que nos quiere más YouTube. Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal. Así que pues ahí, vayan a dar su amor adicta visual a YouTube también. Muchas gracias también a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin que está aquí y Saulo Tarso por, por patrocinar este bonito programa en Patreon. Ya saben que si se quieren unir y ser adictas como ellos, pueden ir a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya saben que sin más, primero tenemos que salvar lo que amamos. <risa> Estamos aquí para salvar lo que amamos eh, Pues Melvin, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues a propósito de los zombies eh, el, día, el domingo pasado se estrenó la última parte de la última temporada de The Walking Dead eh, Ya son los últimos seis episodios es, Fue una aventura que empezó hace 12 años eh, La verdad hubo momentos en que yo dije ¿Cómo sobrevive todavía esto? <ríe> y me lo perdí Yo creo que me había perdido como un par de temporadas, pero en la pandemia me puse al corriente porque dije ya, ya se va a acabar. Me pasó lo mismo con Supernatural y pues, luego estoy viendo estos últimos episodios pues ya con nostalgia, no es que sea la gran serie ni acabar así, pero pues son de esas series que, que empezaron hace 12 años y uno empieza a pensar, oh, ¿dónde estaba hace 12 años y cómo era todo? Pero también creo que lo interesante es que también este ya es de las últimas series que queda como en este formato televisivo, ¿no? De lo que era antes, ¿no? Antes como se hacía la televisión. Eh, entonces también como que digo, oh, ya, ya se está acabando también otra era con esto. Pero bueno, la producción está muy buena. Eh, los, el último episodio, no sé si los últimos, pero sé que el último lo dirige eh, Greg Nicotero, entonces también que ha estado muy presente en todo este, en toda esta serie Y pues es un referente también Del mundo zombie Entonces pues nada, se va a acabar Se va a acabar como esta parte Y luego se vienen un montón de, de spin-offs Se vienen como tres spin-offs O sea, este es como nada más va a acabar La saga de los cómics Y después pues ya Queda como libre Van a van a hacer ya lo que quieren Que se me hace también interesante Yo creo que va a haber de todo A ver como buenas cosas y malas cosas Este... Pero, pues bueno, ha sobrevivido The de Walking Dead, yo creo por, no sé, no sé cómo, pero ahí sigue.
0: La verdad a mí sí me sorprende, yo también dejé la serie, ni idea, ni idea dónde la dejé, sinceramente, no me acuerdo, ¿Eh? pero pero sí la, la dejé por ahí de cuando llegó el, el Megan, Megan...
1: Negan, ajá. ¿Nigan?
0: Negan. Negan, Ajá, Ajá, cuando llegó él, eh, me acuerdo que me gustó, pero ya se estaba repitiendo mucho, entonces ya dejé la serie. Aparte, porque eh. siempre los zombies me malvibran, sinceramente, entonces ya era ajá. mucha malvibre por semana, sincero para mí. Pero. Sí, pero, se
1: puso intenso.
0: Sí, no, y se puso también bastante intenso. Ajá. Entonces, sí, sí la dejé, pero, pero sí, también a mí me sorprende que haya durado tanto tiempo. Como dices, al final del día si es el término de una era, nos haya gustado, o ¿no? Porque ahora sí que sí fue un fenómeno, al menos en sus primeros años, que luego pues ya se fue desvaneciendo. Uh-huh. Pero al menos AMC piensa que va a seguir dejando dinero y va a seguir sacando zombies. Mira. Y mira, mira, yo ahorita les comparto mi salvando lo que amamos, pero mientras AMC tenga dinero, yo voy a ser feliz. Así que... <risa> Sí, sí, exacto.
1: Sí, sí, de dado dinero. Ese era alimentar la serie que va a hablar Edith, que ya sé cuál va a decir. Sí, y tengo muchas ganas de ver, pero.
0: Pero sí, entonces viva viva sí, forever, forever. Pues suban sobre si es lo que les gusta. Pero bueno, pues ya sí, ahí estaremos al pendiente. Creo que ya no va a haber lugar en el calendario para hablar de Walking Dead, pero a ver si al menos no, no nos sé. echamos un mini
1: Censurado otra vez, yo sé, pero el mini que está anunciado.
0: El mini está anunciado, dame sí, chance sí, sí. y chance el siguiente año hacemos un adicte visual de Walking Dead para celebrar que ya se acabó. Bueno, bueno, con el mini ya me quedo tranquilo. Ok, bueno. <risa> Perfecto, bueno. Que me des ese espacio. <risa> Perfecto, Mary. Pues muchísimas gracias por traernos este... Bueno. Este Recapitulación aquí al programa Rodrigo, ¿a ti qué te gustaría Compartir con el público esta semana?
3: Este, Yo la verdad Voy a hablar de algo completamente distinto <risa> eh, Yo quiero eh, Hablar un poquito acerca de Tunic Tunic es este videojuego eh, Que Salió en marzo Para las consolas Xbox y PC Pero apenas el 27 de septiembre Se acaba de estrenar para Playstation entonces, ¿qué mejor para poder retomar este videojuego? Y, y la verdad, este videojuego es, a mí me parece impresionante este, porque todo el juego, eh, empezó el, el desarrollo del juego en el 2015, pero el diseño y la programación de todo el juego lo hizo una persona. Entonces, es un videojuego desarrollado completamente por una persona que es este, eh, que es este chavo canadiense que se llama Andrew Schultz-Dice. Y y la verdad es un juego que, que mama muchísimo como de Zelda como de Dark Souls pero tiene una estética que eres un zorrito vestido como Zelda entonces la verdad creo que está muy interesante que este que este tipo de proyectos que se volvió un, un, un monstruo y de hecho mucha mucha gente dice que va a estar nominado como a los Gotis que es como este premio el premio más importante de los videojuegos este entonces no sé me parece como muy interesante como estos proyectos de esta, y de hecho lo dice el mismo Andrew cuando empezó a desarrollar su proyecto fue, pues es que realmente yo desarrollé este proyecto solo porque era lo que quería hacer, o sea, era un juego que decía, es que nadie ha hecho un juego como Zelda, entonces yo quiero hacer un juego como Zelda, ¿no? Y la verdad es que creo que el resultado es espectacular, la verdad la estética es muy, muy bonita, este, entonces a toda la gente que disfrute de los videojuegos. Y que quiere darse una vuelta y como ver unas propuestas nuevas en videojuego eh, Últimamente yo me he metido con mucho a este mundo de los videojuegos Y creo que Tunic es realmente una, una propuesta bastante, bastante interesante
0: Órale, miren, pues muy bien, muchísimas gracias Sí, realmente muy poca gente nos trae videojuegos Así que siempre se agradece una recomendación de este, este nicho, por decirlo de alguna forma Así que bueno, pues vayan a checar Tunic que pues pueden jugar. ¿En qué, ¿En qué consolas nos decías? Xbox y... Está,
3: en marzo salió en Xbox y Ajá. en PC, y ahorita en septiembre salió para PlayStation, para la anterior generación y la nueva generación, y también para el Nintendo Switch. Entonces ya ah, está en todas ya. las plataformas. Perfecto.
1: Tengo un montón de ganas de jugar ese. Está... No sé de qué trata, nada más todo el mundo dice, es Zelda, y este... este yo es el otro que mencionaste, y dije, ¿cómo? Sí, bueno.
3: Yo lo acabo de... <risa> comprar, apenas acabo de ayer de comprarlo, y la verdad está. Es un juego bastante espectacular. O sea, la verdad creo que es, es un es un gran juego. Que la verdad. Melvin, dale chance. Porque la verdad está muy, muy
1: bueno. <risa> ok, ok. Le daré, le daré. Va.
0: Eso, muy bien. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por traernos esto aquí al Salvando lo que amamos. Uriel, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
4: Bueno, yo justo casi vengo desempacado de mi salvando lo que amamos. Hace un par de días, este tuve la dicha de asistir al concierto de Ramstein allá en el Foro Sol. Y pues híjoles, es un espectáculo pues la verdad fuera de este planeta, la verdad. Es es muy, digo, aparte de la música, dependiendo de los gustos de cada quien, ¿verdad? Que es metalerón, pero el show pirotécnico que tienen es híjole. La verdad es es impresionante y estar tan cerca de las flamas, casi casi sientes como se te queman las pestañas y eso que no estaba yo tan cerca, pero sí estaba en la zona general, ¿no? Entonces este pues sí se sentía el rigor del calor y pues todo el show ¿no? Este, la guitarra echando fuego el, la, las llamas que se pone atrás este de eh, eh, en la espalda que parece como un pavorreal de fuego y este todo, todo el show ¿no? La verdad en, en total es este muy, muy padre. Vale la pena experimentarlo al menos una vez. Y pues sí, tu, tuve yo la oportunidad de ir. Y pues sí, la verdad es, es de los conciertos a los que he ido que, que más me ha gustado. Y lo más divertido fue que los, los metaleros mamadores, esos que se sienten la gran, este, la gran cosa del mundo, que, que no querían que... Su espectáculo fuera manchado por el doctor Simi y, <ríe> y pues fracasaron vilmente, verdad? Porque el, el peluchillo apareció ahí, salió en todas las noticias. Digo, independientemente de lo que puedan todos pensar o no decir de del personaje, digo ya se volvió una cosa muy popular en México gracias a la botarga más que otra cosa, ¿no? Independientemente de lo que represente y todo pero pues ya es como una mascota común ¿no? y pues a pesar de los intentos y, y todos los amargados que no querían que saliera pues ahí salió y pues digo en general pues es un espectáculo muy padre pues ya nada más quería compartir mi felicidad con, con ustedes, para mí, salvando lo que amamos. Sabía
3: que, porque esa era, era mi otra opción de, de salvamos lo que amamos. ¿Eh? De,
0: de, hecho, de hecho, yo dije, a ver, a ver si no se cruzan, porque yo sabía que Uriel había ido y obviamente sabía que todavía
1: ha sido. Y yo pensé que iba a decir puente algo. Ver, de, de
3: hecho, esa era mi primera opción, Ajá. y dije, no, 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 mejor vamos a buscar algo un poquito más rebuscado, eh, para poder hablarlo, porque... De hecho, yo mañana me toca ir de nuevo al concierto. El sábado me tocó ir a tomar fotos. Y sí, la verdad es una cosa. Creo que estaba ayer hablando con un amigo mío. Este, Para la gente que sepa, este, que no sabe, este, yo tomo fotos de conciertos desde hace 10 años. Este Y estaba haciendo el otro día. Ah, pues de hecho, con Sofía, eh, tu hermana, Edith, uh-huh. este, empezó a hacer una lista ella de los conciertos. Este, y como que me pareció muy buena idea y empecé a hacer la lista de los conciertos y yo casi ya llego a como a los 500 conciertos, sí. este, en mi vida. Sí. Y la verdad de esos 500 conciertos, yo creo que este concierto de Rammstein sin duda alguna está dentro de... Mi top 10 de conciertos que he visto en mi vida La verdad es una cosa demasiado espectacular O sea, creo que nunca había visto una cuestión tan, tan fastosa en, en, en cuestión de conciertos Y el día sábado tuve la oportunidad de ir a tomar fotos Como lo comentaba Y de hecho todo el concierto antes de pasarnos Tomamos fotos en las últimas tres rolas y, Pero antes de pasarnos estuvimos en la parte de backstage Entonces vimos todo el movimiento durante el concierto Y es una cosa impresionante O sea, la la, la precisión que se tiene que tener Para ese tipo de conciertos Por toda la pirotecnia, por toda la iluminación Por todo, es de verdad, es un trabajo Todo lo que no se ve detrás del escenario Que por suerte tuve la oportunidad de verlo Es una cosa espectacular
4: también Creo que es igual de espectacular que el concierto enfrente. Sí, y fíjate que ahora que lo mencionas o sea, no es común que tú, estando ahí enfrente del, del escenario, veas tanto movimiento en el escenario, ¿no? O sea, ve, veías gente corriendo de un lado para otro, jalando un cable, este, picando al otro lado. Y sí. digo, no, no se notaba mucho, ¿no? Porque pues tan diseñado para eso, ¿no? Pero sí se veía que de repente veías uno por acá, otro por allá. Y, y pues sí, o sea, to, toda lo, la logística y la, la, los preparativos que hay que hacer para eso, o sea, sí es impresionante. Sí, de hecho, no. perdón, el tour manager nos comentaba
3: que eh, para poder hacer toda la pirotecnia llevaban cerca de 700 tanques de gas para poder prender toda la pirotecnia sí. y todos están atrás del escenario, entonces cuando va a empezar toda la pirotecnia del concierto eh, es toda una logística que se empiezan a mover la gente para... No, es, es, la verdad es una cosa muy espectacular, muy muy espectacular y qué bueno que lo mencionaste bien, este, Qué bueno que, que salió a la conversación, porque la verdad, si alguien tiene la oportunidad de ir el día de mañana al concierto de Ramstein, yo creo que no se va a re, nunca se va a olvidar de ese concierto en su vida.
0: La verdad es que, de hecho, Melvin y yo tuvimos la oportunidad de ir hace cuánto, Melvin, como 10 años. Ya? Me estaba
1: acordando, fue en el do, hace 10 años justo justo cuando oh salimos de centro.
0: De, hace 10 años fuimos al concierto de Ramstein aquí en México Uf, igual. Al eh, del fue palacio, en, no? en el Palacio, efectivamente. Adelante. Y sí me acuerdo que fue impresionante. O sea, la verdad, no me puedo imaginar la manera en que ya han refinado la pirotecnia. Si esa vez, como dice Uriel, o sea, estábamos en la segunda valla y aún así sentías que, como dice Uriel, se te quemaban las cejas. No me <risa> imagino 10 años de experiencia y de hacer ese tipo de conciertos una y otra vez. Yo creo que sí, sí les creo perfectamente que debe ser muy sorprendente porque hace 10 años era sorprendente. Así que qué padre, la verdad... Eh, me quedé como con la vaga idea de que tenía ganas de ir, pero pues la verdad es que a mí los conciertos pues se me olvida que, que existen. Entonces ya no ni, ni hice el intento ni nada, pero pues bueno, aprovechando que ya mencionaron a Sofía, le voy a recordar que, que, que me avise cuando vengan de nuevo. Porque sí, la verdad es que sí. Sí, tuve una muy gran experiencia viendo Ramstein hace 10 años y me gustaría volver a tenerla definitivamente. De hecho, eh, Héctor está ahí en el chat y nos está diciendo que que dice la leyenda que Uriel aventó 14 14 simis a la banda y que todos le atinó y que uno se convirtió en una bola de fuego. (risa) (risa) Sofía felicita a Puente por la lista, que que está súper bien que sean 500 conciertos. Y que también dice Héctor que 500 conciertos, o como dice Sofía, un mes de conciertos No sé, no sé, no me acuerdo ahorita cuántos Sofía dijo que había ido de conciertos, pero... Ciento
3: y tantos, creo No, sí,
0: bueno, es que es... wow O sea, digo, ciento y tantos también es, es muy, muy nah. impresionante, o sea...
3: Es demasiado, es demasiado, sí. es demasiado sí, sí. o sea... Sí, yo nada pero... más porque yo nada más porque me o sea, porque me dedico a tomar fotos de conciertos. Claro. ¿no? pero la verdad ir como persona a ciento y tantos es
4: demasiado, demasiado.
0: Ah, Sofía dice 191, no manches. No. <risa>
4: <risa> Oye, yo yo, yo yo este, yo creo que debo de andar por la veintena apenas. <risa> yo creo que yo
0: he ido a 15, así y, y así estoy exagerando, <risa> <risa> No manchen, no están
4: muy cansados. O- oye, nada más un último comentario, este, es bien divertido cómo en esos este, conciertos todo el mundo habla alemán, está bien wow. Es que el alemán es el alma, es nada más ¡Ah! ¡Do! 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 do. Te sale
0: de la alma. Sí, sí, sí. Es muy bueno, es muy bueno. Pero bueno, pues muchísimas gracias por mencionar a Ramstein, la verdad yo también creo que vale mucho la pena ir a verlos, como digo, no los he visto en 10 años, pero eh, es uno, sí, como dice Puente, es uno de los mejores conciertos a los que he ido, y... Y sí, y hasta tengo ganas de volver a ir a verlos, lo cual es muy raro que me pase. Yo nunca veo a un artista dos veces. Entonces, pues bueno, pues ahí cuando regresen eh, los checaremos. Porque este concierto... Ah, ya me acordé por qué no, no fui a este concierto. Porque los boletos salieron a la venta como hace dos años, ¿no? Y se atrasó sí, por hace pandemia. Hace dos
4: años. Sí, sí es cierto. Verdad,
0: sí. <risa> ya a me 2000. acordé. Sí me dijo <risa> Sofía.
3: 2019 <risa> salieron los boletos, porque salió un año no. antes del supuestamente que iba a ser sí. el concierto. Sí. sí.
0: Sí es cierto,
4: entonces sí, sí ya. Sí, de hecho por creo razón. que la fecha nueva es esta, la
3: de mañana, ¿no? Sí.
4: Mm, okay, okay, sí. Okay, okay. Originalmente
3: originalmente nada ¿no? se iban a hacer dos conciertos y agregaron una más, este, por todos los inconvenientes que causó la pandemia, ¿no? entonces. <risa>
0: Muy
3: bien. Ah, y por cierto si quieren ver mis fotos, sigan en mi Instagram.
0: Sí, síganlo, están, están increíbles las fotos Y pues para que se den igual, igual una idea de la pirotecnia Y de todo lo que menciona aquí Creo que se ve claramente en las fotos Y creo que también grabaste este... videos, ¿no? Entonces, sí, también se ven Desde de de Backstage. Uh-huh. Sí, 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 vayan a
4: co- ver co- ¿Cobras regalías si uso una de tus fotos como fondo de, de pantalla ahí de, 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 de mi Facebook?
3: <risa> no, 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 para nada <risa>
0: Excelente ah, <bueno. risa> pero, Digo, pero... advertido no, bueno, más bien se pide el permiso, eso es lo que hay que hacer, nada más. El crédito. el crédito. El crédito. Y
4: el crédito,
0: ándale, sí, sí, sí. Ah, bueno, pero eh, Rodrigo, dinos tu Instagram, por favor, para que... Ah, digo. Sí.
3: Rodrigo Puente Foto. Excelente. Y sí, todo junto.
0: Rodrigo Puente Foto. Bueno, pues muchísimas gracias por traer el concierto de Ramstein, Uriel, al Salvando lo que amamos. Y bueno, ya para cerrar esta bonita sección... Eh, no sé si me siguen en Twitter, o sea, notaron que estos días, pues no pasó como nada extraordinario en mi vida, no me obsesioné con absolutamente nada. De hecho, empezó la Fórmula 1, eh, a las 6 de la mañana me desperté y se atrasó por lluvia y dije, es bueno, que puedo hacer mejor, me podría dormir o podría seguir viendo entrevista con el vampiro. Sí, este, sí, básicamente se estrenó ya por AMC en Estados Unidos la serie de Interview with the Vampire o Entrevista con el Vampiro. Eh, Está basada en la novela de Anne Rice del mismo nombre, que tal vez recuerdan la película de entrevista con el vampiro que estuvo eh, protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise. Bueno, pues es eso, es esa temática, es esa historia, es ese libro básicamente. Nada más que ahora es serie y déjenme decirles que no, no puedo. O sea, se estrenó el primer capítulo creo que el jueves o el viernes y luego estrenaron el segundo episodio el domingo, oficialmente el tercero se estrena hasta dentro de 15 días, pero no, 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 es que no tienen idea la perfección que es esta serie. Todos los momentos, todas las escenas, o sea, I'm obsessed, o sea, no puedo dejar de ver la serie, no puedo dejar de ver momentos, estoy viendo GIFs, ya regresé a Tumblr después de 20 años de no haber estado ahí, porque tengo que ver GIFs, tengo que ver análisis, tengo que ver recreaciones, ya hay muchísimos paralelos tanto con la película como con Hannibal, porque creemos también que tiene muchos paralelos temáticos y emocionales con la serie de Hannibal, que pues ustedes saben que amo Hannibal, entonces, no, 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 estos dos episodios me han dado tanto que literalmente estoy pensando hacer un mini adictia, nada más estos dos episodios, porque han sido perfectos, o sea, realmente eh, todo lo que... Se ha mostrado cómo se han hecho las adaptaciones, cómo se han hecho los diálogos, los cambios que se han hecho. Se han hecho muy bien y le han añadido un montón de cosas a a la serie, al lore de la serie también. Recuerden que también este guión está producido por Anne Rice y un poco coescrito antes de que falleciera. Entonces también sabemos que Anne Rice quería que fuera así. La serie es muy erótica, es muy homoerótica también que es justamente lo que Anne Rice siempre, como ya comentábamos en el especial de Navidad, hace creo que un año, casi ya un año, eh, Anne Rice escribía mucha novela erótica, entonces para la gente que dice, no, pero es que así no era entrevista con el vampiro, no era tan erótica, no, no lo era, por la época en que la que se escribió Anne Rice todavía no escribía novelas tan así, pero siempre fue algo que le gustó mucho a ella y lo escribió toda su literatura erótica bajo un seudónimo para justo evitar esos problemas, pero bueno, sabemos que eran Rice, así que whatever. Pero no, está está increíble, en serio, me, me está encantando. Este Sam Raid hace del stat Jacob Anderson, que tal vez recuerdan como Colagusano por... Colagusano, no, espérame. ¿Cómo se llamaba? Grey Worm. Grey Worm en Game of Thrones. Eh, Era ese personaje, pero bueno, Jacob Anderson ahorita es Louis. Y también sale Eric Bogosian, como Daniel Molloy, que también ahí es un cambio de libro, que está bastante interesante, de hecho. Entonces, bueno, voy a hablar más a fondo, yo creo que en un mini visual, cuando encuentre a alguien que ya la esté viendo, eh, pero váyanla a ver. O sea, ah, el problema que tengo en este momento para ustedes es que la serie no está disponible en ningún medio streaming en México, solo se puede ver por medios alternativos, así que ya saben, si quieren saber por dónde la pueden ver, échenme ahí un grito en cualquiera de los medios y con mucho gusto se los paso. Porque también la serie lo padre es que ya está confirmada para segunda temporada, ya la renovaron, por decirlo de alguna forma, la renovaron antes de que se estrenara, entonces ya sabemos que al menos vamos a tener dos temporadas, y la verdad, qué emoción, o sea, si estos dos capítulos, o sea, lo mínimo, bueno, son lo máximo de la serie... La verdad, ya, o sea, para mí se quedaron increíbles, lo demás puede bajar de calidad y ya la serie va a estar increíble, pero no creo que pase eso, sinceramente, sí tengo mucha fe en que sigan siendo igual de increíbles, así que vayan a verla, eh, vayan a ver a Medios Alternativos, <risa> está hermoso está increíble, no me dejen de seguir en Twitter porque de esto voy a hablar. Básicamente, esto es mi nueva personalidad por los siguientes dos meses que salgan. <risa> <risa> los ocho episodios creo que van a ser. Siete, siete episodios van a ser. Así que, eh, obviamente, ya va a haber episodio oficial de Adicte Visual. Ya, lo, ya metí la serie. <risa> Así que, bueno, ya, ya. Es mucha emoción. Me están encantando. En serio, qué, qué padre. Así que, bueno, pues, este... Pues ya vámonos a... <risa> Hablar del tema del día de hoy Ay, no, vayan a verla, vayan a verla En serio que la estoy amando Entonces, bueno, pues ya vámonos a hablar del tema del día de hoy Vámonos a hablar de cine Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de la película 28 días después, que también se conoció aquí como Exterminio. La película fue dirigida por Danny Boyle hace 20 años, efectivamente. La película se estrenó en el 2002 y bueno, es una película que básicamente habla, eh, bueno, se sitúa en Londres, en un Londres donde despierta nuestro protagonista, interpretado por Cillian Murphy. Eh, Despierta y descubre que la ciudad está abandonada Básicamente no hay nadie, no vea nada Cuando de pronto encuentra gente Pero estas personas básicamente ya no son personas Son seres infectados Porque así se les dice, Mm son seres infectados Que es una variación, por decirlo de alguna forma, de los zombies, pero eso justamente vamos a hablarlo en la primera parte, donde hablaremos un poco de qué se distingue de Exterminio de otras películas y pues básicamente de la preproducción. En la segunda parte ya vamos a hablar de la película en sí, de cómo ha envejecido esta cinta 20 años después. Y en la tercera parte vamos a hablar un poco de su secuela, que se llama 28 semanas después, 28, 28 weeks later y bueno pues de eso vamos a estar hablando en estos programas así que sin más vámonos a la primera parte muy bien ya estamos aquí en la primera parte de este podcast Y bueno pues vamos a hablar de 28 días después 28, late, 28 days later que estuvo dirigida por Danny Boyle y se estrenó hace 20 años en el 2002. ¡Wow! Es es hace demasiado tiempo. Y digo, Melvin, ya que organizaste toda una campaña de prestigio y todo, ¿por qué qué no nos cuentas un poquito en qué se diferencia esta película de otras películas de zombies que se habían estrenado al menos eh, antes del 2002?
1: Pues esta es una reinvención de de los zombies, este, eh, creo que en dos sentidos, uno se aleja como de un origen sobrenatural eh, y le da una justificación, pues, más científica, ¿no? O sea, aquí, este, las personas están infectadas por rabia, entonces eso los pone justo en este estado... Eh, zombie agresivos, pero también eh, es de las primeras, si no la primera representación de zombies rápidos. Entonces eso ya le da como todo un giro. Y, y yo creo que aquí también empieza como esta nueva etapa de, de zombies que luego se verían en en eh, Dawn of the Dead, este, en el remake de Dawn of the Dead, luego, este, Resident Evil también, este, y pues lo, después, ¿no?, este, lo demás que iba saliendo. Eh, Tren Abusán, ¿no?, también. Bueno, Tren a ya es como el extremo de esto, ¿no? Tren Abusán y World War Z ya son los zombies, así como <risa> tipo enjambre, ¿no? Ya, este pero sí, ¿no? Aquí, es, aquí digamos que es la primera vez que los zombies corren, ¿no? entonces que le da un nuevo terror, ¿no? A, a, a todo esto. Pues mucho viene de, del escritor, más que de Danny Boyle, este, el escritor se llama Alex Garland y, y pues la re, o sea, habla de las referencias de Night of the Living Dead este, y, y sobre todo que... que este, que se reencontró con los zombies después de jugar Resident Evil entonces Sí tiene con cosas de Resident Evil no este que también ya estaba cambiando la manera de ver a los zombies nada más que aquí ya regresan otra vez eh, al cine no porque ya hace mucho no no o sea después de romero y este otras adaptaciones de zombies que hubo no pero no había habido como que se había perdido, ¿no? Así pasa luego con el género de zombies. De repente tiene un pico y luego se calma, pero siempre está presente. Y qué más. Ay, bueno, y curiosamente, yo tanto en esta como en la otra, nunca lo lo mencionan, pero yo veo mucho de esta peli de Romero de Crazy's eh, sí. en, eh, en estas dos. Que es justo la peli que no tiene nada que ver con zombies. Y no sé si la si, si eh, Danny Boyle o. Garland vieron esa peli, pero justo creo que lo traen mucho acá. O sea, es eh, The Crisis es este, o sea, a, que acá hay como hay un químico en el agua o, o algo que hace a las personas violentas, pero la cosa es que de repente pues la el gobierno encierra eh, a este pueblo en Estados Unidos y pues la gente como está encerrada se empieza a poner violento, entonces no saben si es el virus o si de verdad están son violentos o no. Y hay muchas cosas aquí. Este que bueno, ya hablaremos yo que en la segunda y tercera parte.
0: Sí, veo, veo ese tipo de paralelos. De donde. Más que nada de cómo. cómo diferenciamos el. la naturaleza humana. de la violencia como irracional, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Poco hay. Ok. Exacto. Qué interesante. Y mira, sí es cierto, o sea, al final del día me acuerdo que cuando vimos, vi esta película era muy interesante desde muchos puntos de vista. de eh, Danny Boyle, de hecho, bueno, es uno de mis directores favoritos. Bueno, era uno de mis directores favoritos, al menos creo que es uno de los directores como que me inspiraron como a querer eh, ser parte de la industria cinematográfica. Porque en este momento Danny Boyle había empezado apenas su carrera, eh, Básicamente ya había hecho Transporting en el 1996 y había hecho The Beach, que también es una de sus más famosas películas en el 2000. Y ya para el 2002 es cuando saca esta película 28 días después, que es una película que se ve que tiene un bajísimo presupuesto y de hecho habla mucho de ello en el detrás de cámaras. Eh, La verdad es que me, me impresiona un poco como... ¿Cómo se las fue ingeniando para hacer muchas de las tomas que que vemos en esta película? Por ejemplo, eh, la escena inicial es básicamente nuestro personaje recorriendo, eh, como ya decíamos, un Londres vacío. De hecho, si están en YouTube o en Twitch, están viendo ahí la imagen del personaje en Londres caminando. Y, por ejemplo, para hacer esa toma del puente, donde donde se ve el Big Ben y todo, eh, cuenta Danny Boyle en una entrevista que... Eh, puso a que su, eh, Le pidió a su hija Que trajera amigas Y sí dice, o sea, dice Dani Boyle Sí, es muy sexista, lo siento Pero es que si viene un señor eh, Que va apenas a trabajar A las 4 o 5 de la mañana O que están saliendo de un club Y yo voy y les digo, oigan no crucen el puente por dos, eh, unos 10 minutos, por favor, me van a mandar a volar y se van a arrancar. Pero pues, si unas chavas llegan, les dicen, oye, perdón, estamos grabando, podrías esperarte aquí 10 minutitos, no hay ningún problema. Pero, ah, no, claro, no hay ningún problema. Y así fue como la grabaron. O sea, eh, contaron que eran 10 minutos o 12 en lo que cruzaba Cillian Murphy el puente. Entonces pusieron varias cámaras, ponían a Ocho. las chavas, les decían, detengan carros, los detenían, Empezaba Sirian Murphy a caminar, a gra- la- lo grababan, y así es como fueron haciendo las escenas de la ciudad vacía. <ríe> entonces
3: gra- eh... Grababan a ocho ¿Qué? cámaras. Toda, toda, toda la, toda, todas esas secuencias de, lo, de Londres, uh-huh. la grababan a ocho cámaras y tenían sí, una hora sí. para, o sea, les daban una hora de permiso, de, de cuatro a, creo que de cinco a seis de la mañana, y era así uh-huh. de, graben lo que puedan. Y de hecho, el, lo que estaba leyendo, porque no me acordaba que era tan vieja la película, pero pero me me puse a leer de todo el material, estaba leyendo que de todo el material que tiraron en en Londres, lo único que pudieron sacar de material utilizable es un minuto y medio. Todo lo demás fue material que fue, o sea, que no sirvió para la película, pero creo que grabaron durante una semana eh, haciendo esa como táctica y grabaron, o sea, siete horas de las siete horas, un minuto y medio fue lo que utilizaron dentro de la película
0: <risa> wow sí. no, y se ven muy impresionantes todas esas tomas la verdad, Ajá, una ciudad la verdad. siempre uh-huh. metropolitana, vacía, siempre es muy, sí. muy vistosa de hecho lo vimos ahora con la pandemia ¿no? cuando está nos acá. enseñaban esas imágenes Ajá. de las ciudades vacías, la naturaleza regresando pues sí decías, órale ¿no? si pues, sí, está fuerte, y en ese momento pues todavía no teníamos COVID <ríe> al menos usted en existencia entonces sí se veía, se veía muy distópico y también se siente porque yo eh, sí. lo primero que me saltó con la película al menos es cómo estaba grabada eh, la, la película está grabada en video, ay, ay, no sé tú Rodrigo, tú tienes siempre más detalles de eso ¿Nos puedes, sí. es, no sé si sepas un poco de cómo grabaron sí. esta película
3: sí, de hecho eh, esta fue de las primeras producciones que se hicieron casi en su totalidad en digital nada más eh, eh, la secuencia final fue grabada en 35 milímetros pero fue grabada después de que se le mostró la cinta a Fox eh, porque originalmente el final en donde ay bueno ya pasaron 20 años si no la han visto ya
0: (risa) Sí sí, 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 sí Sí, ya, sí, lo, lo ya. Vayan a ver, no, sí. le, no le estamos matando Nada,
3: Ustedes no se preocupen Está muy buena la peli pero sí, Exacto, vale no, peli. no se puede nada, pero Si han pasado 20 años y no la han visto, ya Ya no es mi problema, ya la verdad es Es de que debieron de haberla visto Este, originalmente La película se acababa en la Secuencia del coche cuando se estrella Contra la reja, ahí era el final Original de la película Cuando se mostró la película a Fox fue que se hizo toda la secuencia final en en las montañas y esa es la única parte que está grabada en 35 milímetros y que sí se le metió mucho dinero y todo. Pero toda toda la película fue grabada con estas cámaras, con las Canon XL1, que la gente que no sea como muy clavada en estas cuestiones del cine es estas camaritas que todavía usaban mini y de hecho... Melvin eh, y Edith, me van a acordar? No, sí, no, no, yo cuando lo leí fue
0: así como Dios Santísimo, (risa) (risa) Danny Boyle.
3: (risa) exactamente. Eh, Toda la película fue grabada con mini Debes, entonces por eso, Danny Boyle dice que lo hizo porque quería mostrar como la textura, la realidad es de que era la tecnología que tenía disponible por el presupuesto que tenía, porque la verdad la película es bastante ambiciosa, y creo que en algunos puntos, o sea, cuando hay, hay, hay explosiones, hay como muchísimas cosas con muchísimo valor de producción, y yo creo que una de las cosas en las que tuvo que recortar Danny Boyle, yo creo que fue en el equipo de fotografía, y de hecho, el trabajo de Anthony Dove Mantle, que es el fotógrafo de la película, es la verdad, con lo que tiene, hace un trabajo espectacular, la verdad, yo la empecé a ver, la, cuando empecé a ver la película de nuevo, yo decía, es que no recordaba que se viera tan, tan mal o que hubiera envejecido tan mal. Y la verdad es que envejeció muy mal la película. O sea, es una lástima que haya envejecido tan mal la imagen porque, e, y, y al final, yo creo que es eso, ¿no? Al final alguien se tiene que aventar el, el tiro de decir, a ver quién va a ser el primero que lo haga con una tecnología nueva. Y Danny Boyle fue uno de, de ellos que decidió hacer eso. Y yo creo que hoy en día, después de 20 años, la película se ve más vieja de lo que es realmente, este, pero creo que a pesar de eso, el, el director de fotografía, este Anthony Dodman mantle lo hace muy bien. O sea, hay, hay momentos que al principio como que te cuesta entrar por la imagen y pasan 10 minutos y ves estas tomas de, de, de Londres despejado y, y se te olvida la imagen. O sea, la imagen queda a un lado uh-huh. por lo tan bonito que se ve los encuadres Cómo te mete a la historia. Creo que Alex Garland hace una escritura preciosa acerca de la de, de sí. y creo que y creo que por eso ahora Alex Garland es un tremendo director, ¿no? O sea, creo que por eso sus obras ahora de Alex Garland como director se nota que las fue puliendo muchísimo por el este trabajo que tuvo con Danny Boyle en su principio en el principio de su carrera. Entonces la verdad, la verdad es que Creo que en cuestión visual, en cuestión técnica, lo que hicieron ellos fue algo muy audaz, que a lo mejor no envejeció tan bien, pero creo que después de los primeros cinco minutos de que ves la película y te cuesta un poco de trabajo entrar porque la imagen se ve un poco pinche, se te olvida por completo y terminas dándote cuenta que es una película tremenda.
0: Que por cierto, nada más para aclarar, eh, los mini DBs. Eh, hagan de cuenta que son como cintas O sea, como de esas cintas que Bueno, es que okay, Sé que no se no, ¿eh? no escuchan tan Gen Z, pero <risa> Antes <risa> había como unas cintas Como VHS Que ponías así en unas maquinitas Y con eso lo grababas y así Así eran los mini debes igual eran cintas Y y básicamente, literalmente se te acababa la cinta y tenías que poner otra, pero es un video tan feo, o sea, solo se usaba como en las televisoras, por ejemplo, para grabar programas de, no sé, noticieros y así, porque es como lo más sencillo. Pero, pero fue, la
3: primera, pero fue uh-huh. la primera tecnología digital que existió. Exactamente,
0: y por eso digital, sí exacto. estoy de acuerdo. O sea, la película yo la empecé a ver y dije, a la fe, se ve horrible. Pero aparte, <risas> es porque Tammy Boyle, sobre todo al inicio, revienta muchos los colores. Y eso es muy deliberado por uh-huh. lo que quiere ir mostrando. Y como dice Rodrigo, o sea, al final del día, eh, poco a poco, hasta sientes que la imagen va mejorando. Porque conforme van avanzando los personajes, dejan de sobresaturar los colores y eso te hace apreciar más la imagen, pero al mismo tiempo ver como más la crudeza de lo que está pasando, hasta que terminas en esta hermosa imagen de 35 milímetros, que ya se ve muchísimo mejor. Entonces sí, o sea, realmente hay un lenguaje en, en lo limitado del material fotográfico que tenían, o bueno... Sí, de, de, sí, del material fotográfico que tenían, se explotó muy bien, no solo para la narrativa, sino también cómo se iba mostrando. Entonces, la verdad, sí, 10 de 10 en ese aspecto. Pero Melvin y Vas... Ah, ah perdón, perdón. Y nada más, igual, otro dato que para que se contextualicen, Alex Garland, que es quien mencionan, es el director que conocen ahorita por Ex Máquina, que se estrenó en el 2015... Annihilation o aniquilación, Annihilation, an- 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 así ah, eh, Bueno, Aniquilación, es que lo estaba leyendo
4: espera,
0: Que se estrenó, está en Netflix, según yo, en el 2018 Y al parecer uh-huh. Ahorita va a estrenar, o ya se estrenó Una película que se llama uf. Men
3: Uf, en... también Véanla
0: Ah, ok, muy bien, ah sí, en mayo, se estrenó en mayo No, no la he visto, eh, mira nomás Uf,
3: uf. Ah. Uf, Peliculón el...
0: Entonces, sí, la verdad es que se convirtió en un director que tal vez no es del gusto de muchas personas, pero sí es al menos muy interesante, sinceramente. Pero Melvin, ibas a mencionar algo, perdón.
1: Pues nada más, este, también usa eh, Super 8 para el flashback. Mm, o sea, sí, ahí claro. juega con, esos formatos, con todos los formatos. Y, este, y yo sí, ca- cada rewatch que le doy, como que le agarro más cariño a lo feo que se ve. Como que ahorita siento que aguanta un poco más porque justo como la misma, el mismo tema, como que todo se siente una pesadilla y es justo como recordar esos videos viejos, ¿no? Como, como si el mundo se hubiera destruido y entonces quieres saber qué pasó y pones tu claro. VHS que sobrevivió, entonces creo que con el tiempo ha mejorado. Y, de y hecho, también, Por último, este, siento que el Blu-ray aguanta un poco mejor que el streaming, entonces si pueden verlo en Blu-ray, mejor que el streaming y,
3: y, y de hecho, perdón nada más porque vi una entrevista también con el fotógrafo, y de hecho lo que dice Melvin es exactamente lo que quería el fotógrafo Este, al principio de la película al principio de la película este, utiliza un filtro este, que se llama Black Promise, que es como un poco para dar este halo a la, a la, a la imagen porque era esta cuestión de que no sabía si, o, o bueno, lo que quería mostrar era como esta, hasta antes de llegar a la, a la escena de la iglesia, todas estas imágenes se ve con este con este bloom, con este resplandor en, la, en las luces altas, porque era como esta cuestión de decir, esto es un sueño y después de que sale de la, de la iglesia realmente te das cuenta que es, no, es, no es un sueño, sino es una pesadilla. No, entonces, este, este, este uh-huh. detalle que también es como muy sutil por parte del fotógrafo, con como le decía Edith, con sus limitantes muy grandes, porque son muy grandes uh-huh. los limitantes, pero empiezan a darle como esa forma de decir, bueno, ya estamos aquí, vamos a ver cómo vamos a empezar a moldear la película para poder dar este discurso visual más complejo aún y lo logran de manera perfecta, creo.
0: Sí, qué dato curioso eh, Todos los infectados de la iglesia Eran voluntarios ¿Eh? No les pagaron ¿Eh? ni un centavo Les dijeron Te maquillo de zombie de un día Y te regalo una Literalmente Exacto, les pagaron con té Les pagaron con té Entonces, pues v- viva Viva este, los voluntarios Que dicen Sí, yo el me zombie".
3: ¡Viva el cine de Ajo!
0: Exactamente, exactamente. Me, y, me y, de hecho, muy interesante.
3: y de hecho, otro dato, que esos, yo creo que esas son las genialidades que hacen de una película buena a una gran película. Todos los, y lo estaba leyendo hoy mismo, todos los este zombies que salen son atletas de alto rendimiento. Ajá. ¡No! Para que parezca, para no. que, parezca que son más, o sea, que pueden hacer más que un humano común y corriente. Por eso se ven también tan impresionantes los los infectados, porque, o sea, dices, eso no lo puede hacer cualquier humano, y efectivamente, porque son atletas de alto rendimiento, pero esa es la genialidad de un director, de decir, tengo estas limitantes, pero puedo suplirlas con estas otras cosas para hacer más espectacular el resultado final. Yo creo que ese tipo de detalles, que son ese surcido fino que hacen los grandes directores, por eso esta película sigue siendo hasta el día de hoy como un referente en el cine de terror, cuando pudo haber sido, por todas las carencias que tiene, o sí o que tuvieron en ese momento, pudo haber sido una película que pasara desapercibida, pero no, realmente es una película que es hasta el día de hoy una cátedra de hacer buen cine.
0: Literalmente, sí, la verdad sí me sorprendí uh-huh. mucho O sea, ayer que hice el rewatch eh, Estaba tratando de verlo Con la máximo de luz posible pero al final el día ya hasta me no. olvidé como un poco... No, es que sí, a mí sí me un buen esto. Pero, pero como, como que hasta me sorprendí. O sea, dije así como órale, o sea, sí estoy encontrando muchos valores cinematográficos. Y eso me está gustando porque me distrae del tema principal. Pero, pero aparte, por ejemplo, digo, para hablar mal de la serie que no estoy viendo, eh, las escenas de noche se ven muy, muy bien. O sea, muy están bien. muy bien iluminadas. Sí. Eh, ahora sí que la luz... La poca luz que da, da en los lugares perfectos donde sabes qué está pasando, sabes qué están sintiendo los personajes y estás viendo sus caras de terror o sus caras de angustia o sus miedos o su eh, adrenalina. Entonces la verdad funciona muy, muy bien en ese aspecto también.
3: Y yo creo que eso es lo que hace un buen trabajo de fotografía, el entender tus limitantes y saber cómo sacar lo máximo posible. Digo, no por algo este Anthony Dodd en tres, dos películas después de Danny Boyle ganó el, el Oscar con Slow Dog Millionaire, ¿no? O sea, digo, mm-hmm. o sea, ya cuando tuvo el presupuesto, dijo, bueno, ahora sí voy a hacer lo que sé hacer bueno, y, el y dinero y del que mundo.
0: Slumdog ¿no? Millionaire a mí no me gusta nada, pero sí, o sea, ahí sí fue de, literalmente, Danny Boyle pasó de no poderle pagar a sus extras, a uh, a ver, ¿quién quiere un fajo de billetes? Se, se lo regalo.
3: Pero, pero yo creo que pero yo creo que eso es lo que hace a un gran fotógrafo un gran fotógrafo de que a mí me das dos pesos y con dos pesos hago que parezca como si son diez pesos y a mí me das un millón y con un millón puedo hacer que parezca de cien millones. Sí. Eso yo creo que se nota muchísimo en esta película y y yo creo que es súper interesante regresar como a los principios de las carreras de los grandes directores o de los directores ya muy reconocidos hoy en día porque vas viendo ese proceso también de los, o de los grandes fotógrafos o grandes editores o grandes actores, vas viendo cómo ese proceso de cuando no tenían nada siguen siendo grandes en lo que hacen y ya ahorita que ya lo tienen todo y el, tienen el mundo a sus pies, lo siguen haciendo de la manera más perfecta, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, porque bueno, eh, para quien no esté familiarizado con la filmografía de Danny Boyle, Hace justamente esta película, 28 días después, luego hace Millions, que es una película que a mí me gusta muchísimo, es muy muy bella, pero la que más me gusta, de hecho está en mi top, de, top no sé, 20 de mis películas favoritas de todo el tiempo, es la de Sunshine, eh, también okay. con Sirian Murphy o sea, es, es una hermosa oh, película, yeah. es increíble, luego ya saca Slumdog Millionaire, eh, 127 horas, que también fue una película bastante mm-hmm. interesante, y pues, por ejemplo, también la que pueden reconocer es la de Steve Jobs, que creo que fue como su última película buena. Um, ya, y bueno, no, ya. Ah, transe. Ah, transe. Esa no la... Trans fue antes de Steve Jobs Trans,
1: sí, cierto. Tran, Uf. Trans no me gustó tanto. Steve Jobs sí.
0: Steve Jobs sí me gustó. Uh-huh.
1: No, a mí la de entranza creo que es la última que me gustó de él.
0: Sí, porque como que de ahí ya, ya decayó un poco. Uh-huh. Eh, al menos como que no. Y bueno, ya dejó de filmar, de hecho, desde el 2019 no hace una nueva uh-huh. película. Así que a ver a ver uh-huh. qué nos depara el futuro con uh-huh. Danny
1: Uy, pero ¿sabes qué también hizo? Que le quedó así este la adaptación teatral de Frankenstein.
0: Ah, con sí. Benedict es con con muy buena. Uh-huh. También la vi contigo, Uf. no me vi
1: Sí, lo sí, puse a <risa> era el
0: Lunario, creo. el sí,
1: Lunario,
0: ajá, sí, sí, sí. Oh, ah, sí, está muy buena. Benedict ah, Cumberbatch y los dos Sherlock, ¿no? Era este... Sí, tu, los dos, sí, ¿Cómo sí, se sí. llama? Ah, siempre se llama su nombre. Pero era Benedict y el otro Sherlock, el de Elementary. Ajá,
1: <risa> ajá el de... Exacto, el de Elementary. Sí.
0: Ah, sí, muy bien. Ajá. Sí, sí, es cierto, esa, esa también, esa obra estuvo ah. muy, muy buena. Eh, que igual la pueden encontrar en YouTube si buscan sí, Frankenstein. Pero
1: vean... La, son dos versiones, vean la adaptación Donde Cumberbatch Es Frankenstein
0: Sí, porque se intercambian los actores Ajá, se intercambian
1: uh-huh. De hecho nada más para retomar un poquito lo que había dicho
3: Melvin Este, acerca de la Que esta película fue como el resurgimiento De los zombies eh, Creo que una de las cosas que Digo, se, hable, se habla poco de, de eso, pero yo creo que En los, videojue- en los videojuegos realmente fue cuando Se re- retomó toda esta cuestión de la Idea de los zombies con Resident Evil uh-huh. Y, de hecho, Alex Garland durante mucho tiempo también escribió guiones para juegos, de, o sea, para videojuegos, ¿no? Él escribió el, el, el guion original, creo que, de Devil May Cry, el 1, sí. 2, 3 y el 5, creo. Entonces, creo que ahí también este, Alex Garland mama muchísimo para esta idea de estos zombies un poco más rápidos. este Y, no sé, me pareció como muy interesante. Yo no sabía que Alex Garland había escrito para videojuegos, pero sí, sin duda... Cuando empezaron, a decir, me
1: interesa.
3: cuando empezaron a decir y mucha gente concuerda ¿no? de que esta película realmente es como el resurgimiento de los, de los zombies eh, pues sin duda alguna yo creo que Alex Garland como estaba tan metido también en el mundo de los videojuegos fue un, un elemento que, que retomó de ahí y Danny Boyle tuvo como el, el ojo muy abierto para poder decir ¿sabes qué? creo que es, va a venir de nuevo un boom de los zombies y vamos a retomarlo nosotros
0: Sí, y técnicamente lo empezó de nuevo. Los zombies volvieron a nacer por exterminio, definitivamente. Sin duda. Eh, Rápidamente en el chat dice Jimena, eh, como hay zombie que también es por una combinación de químicos y que la transformación de zombies varía eh, según la alimentación o la falta de ella. O sea, de que cómo cómo eran los zombies en, en en esta cinta. Sí. Sí, yo, yo no había ahí zombie, por cierto, pero sí llegué a ver mucho en Tumblr. Como que sí le gustó a cierto fandom, así que eso también estuvo interesante. Creo que era más como romántico, ¿no? Era como romance, no me acuerdo.
1: Era como fileresco, ¿no? Era como una policía y trabajaba en una morgue o algo así.
0: Mm.
1: Y casas, algo así. No la vi tampoco. Sí, no. No tampoco, ¿eh? pero sé que era algo así.
0: Ay, pues, Uriel, este, no sé si quieras comentar algo de esta parte o ya preferirías comentar de la película en general, en la siguiente parte.
4: Yo creo que en general, porque no, no le sé tanto eso, fíjate, lo único que te podría decir es que eh, esto que menciona, ¿no? De que como que resurgieron los zombies en esa época, porque, pues, antes eran nomás así de... Cerebros". Claro. Ya, este, <ríe> era como que si le corría rápido los esquivabas como en los videojuegos. Los primeros, ¿no? Ya es también Resident Evil. ¿no? Básicamente, si le corrías, no tienes que dispararle a nadie. Pero no, ya, ya cuando los ves que están corriendo, brincando atrás de ti, pues se siente un, un terror muy novedoso en ese entonces, ¿no? De que órale, o sea, no, no, no es así nada más que te escondes y ya, sino que pues si, si te oyen, pues ya va listo, ¿no? Porque se te vienen encima como una estampida.
0: Sí, estos son de los que dices, creo que tal vez no sobrevivo. O sea, porque creo que, por ejemplo, lo que hizo muy bien The Walking Dead, hablando del Salvador que amamos de Melvin es que sí te daban a entender que tal vez esos zombies no son peligrosos per se, pero ya que se te juntan o te acorralan, ya es cuando ya valiste. O sea, como que sí son peligrosos porque en ciertos escenarios, si, si te encierras literalmente en ciertos escenarios o te sorprenden, pues ya valiste pero realmente hay forma de evadirlos estos, igual hay forma de evadirlos pero a la fin, o sea aquí, aquí, sí, aquí sí requiere un poco más de habilidad <ríe> y de condición física nah, oye,
1: luego la condición exacto la condición nah, prefiero la condición. morir ya la verdad, <ríe> <ríe> yo,
3: yo, siempre, yo siempre he dicho que si hay una si hay un hay en algún momento una invasión zombie, si es un, este tipo de zombie yo diría, no, ya que me
0: maten ya, me vale No quiero está, correr está, Estás en, eh, hay un oh, lado no. de TikTok Hay videos que justo es como ¿Qué hacen en caso de eh, Una de los zombies? Y, y dicen, no No, yo, ¿yo? ¿Sin agua? Sin este, sin agua caliente Sin electricidad, no, no, no Ya, bye, adiós ¿Para qué le hacemos al de, cuento
4: Deja el agua caliente apocalipsis
0: exacto
3: Deja el agua caliente ¿Tenía que correr a esa velocidad de tanto? Nah, o así
0: sea, sabes que ya cómeme, güey, la neta. Sí.
4: Mejor me avienta la cantina,
3: bueno, güey. Mejor me uno con ella, ya.
0: No, güey, aparte, aparte te unes, ni ¿no? siquiera es como... Ay. Me voy a aventar para no unirme y no comerme a la gente. No, no es pues ya, ya, cómeme, ya,
3: Ya muerde, comida. <risa> Exacto. Terminamos con esto.
0: Bueno, pues ya. Ahí, ahí nos vamos a dividir. Oye, definitivamente.
1: Na- na- ma- como anécdota, este, yo también a mí, me dio mucho miedo cuando la vi la primera vez como fue clasificación C y creo que no sé por qué no la vi en el cine, yo creo que ya estaba en edad, pero no. me acuerdo que la vi, ¿no? Tenías, no, 20, ¿tenías 20, 20 13, años? No, sí. somos, no no si no, no. si sí sí, tenías 20 sí, sí, 20 años sí, 20, sí,
0: tenías sí, 13. sí, era
1: C y me acuerdo que ya, no sé si la descargué o fue hasta que salió en DVD o así, y sí me acuerdo, dije, ay, bien emocionado, ¿no?, por los zombies, y este, y la puse, y nada más de ver el inicio, así, la soledad y todo eso, yo dije, no, 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 mejor la veo en el día, entonces, <risa> sí, sí, <risa> entiendo, dije, o sea, sí me entiendo, sí me dio miedo práctica, aquella ¿no? vez.
0: Yo no me acuerdo cómo y la vi, verdad
1: ¿eh? es que yo, a mí me, uh-huh. o sea, a mí, yo, a mí me aterraban los zombies, ¿no?, de, de, cuando jugué la primera vez el Resident Evil, fue así de, con luz de día, con gente, y así, y por eso me gustan mucho ahora, porque les tenía mucho miedo de niño. Sí, claro. Niño adolescente.
0: Yo no me acuerdo cómo vi Exterminio. O sea, no me acuerdo si fue en el cine, que si dices que era C, pues evidente no fue en el, evidentemente no fue en el cine. Y no uh-huh. creo, porque eh, mi papá, que era quien nos llevaba al cine, o sea, este no le gusta el cine de terror. Entonces, no creo que nos haya llevado a ver esta, sinceramente. Entonces, tal vez sí la renté en el blog poster o algo así. Yo creo que que también fue como mi acercamiento.
4: Busters,
0: sí, porque ahí, ahí yo sí en el verano iba y, y como estaban a 10 pesos, me agarraba mis 5 o 6 películas y, y vámonos. Yeah. Entonces, Chancy, Chancy ya la vi después. No, no me acuerdo. Mm. S- siento que la primera que vi de Danny Boyle fue Millions, por ejemplo. Que es un poquito más linda, por decirlo de alguna
2: forma. Mm. Pero, pero no me acuerdo. Pero bueno. ¿Más?
0: Eh, no, Millions sí es muy linda. Es de unos... Eh, básicamente es de cuando la libra se va a cambiar a euro, entonces tienen, básicamente se encuentran una mochila llena de billetes, así como de un millón de libras, no sé, y se lo tienen que gastar antes de que del cambio al euro y que esas libras dejen de valer, básicamente, entonces, ah, entonces ah, se trata la película, es, está, está muy padre, <risa> está muy linda, vayan a ver, o oh, bueno... Tal vez por ahí debe andar en la bahía, ahorita, ahorita les investigo y se los digo en la siguiente parte Así que <risa> vámonos ya entonces a la segunda parte para ahora sí ya empezar a hablar directamente de esta película Vámonos para allá Muy bien, ya estamos aquí en la segunda parte de este programa Estamos hablando de 28 Days Later o mejor conocida como 28 días después o exterminio, que creo que así fue como se llamó aquí en México, porque tengo la vaga sensación de que se llamaba exterminio, pero como que ya no la encontré sí. así en ningún lado. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí ¿no? se en se español
1: fue así, eso, claro. Ajá. Sí. Ajá.
0: Sí, 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 entonces, pues, exterminio. En la primera parte pues les estuvimos dando muchos datos de la producción, de cómo se filmó, de Danny Boyle, de Alex Garland, el escritor, y pues estuvo como muy muy interesante en esa parte. Y ahorita ya vamos a hablar de la película en sí, de pues cómo ha envejecido durante estos 20 años. Que la verdad hemos hablado muy bien de cómo se filmó en sus limitaciones y cómo ahora podemos como apreciar muchísimo del trabajo que se hizo detrás de cámaras. Pero Uriel, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu experiencia al ver esta cinta y pues qué fue lo que, lo que te causó cuando la viste por primera vez y pues ahorita si la volviste a revisar, ¿qué te, cómo, ¿cómo te dejó?
4: Fíjate que justo eso que hablábamos, de que como que estos zombies eran muy modernos, ¿no? De que realmente se sentía una, una amenaza muy fuerte, ¿no? Y muy aterradora, porque, pues sí, ¿no? O sea, es un enjambre de monstruos que... Te corretean por todos lados, ¿no? Entonces, esa como intensidad emocional, ¿no? Que se siente de que, de que, ay, o sea, no hay escapatoria, ¿no? Básicamente, y no tienes este, tu arsenal de municiones, ¿no? Para defenderte. Entonces, eh, eh, esa época, no recuerdo si vi esta primero o la de Amanecer de los Muertos, o cuál de este estilo, eh, pero esta la. La del Amanecer la... fue después dos años, creo. Ah, ok, ok. No, entonces yo creo que sí, sí. fue. Y pues sí, te digo, o sea, fue muy novedoso para mí, el concepto tradicional que tenía de los zombies. Y pues sí, fue muy, digo, oh, no, obviamente no me espantó, ¿no? O sea, o sea, hello, claro que, claro que estas cosas no me espantan uh-huh. a mí. No me acuerdo, fíjate, si la vi en el cine. Este, pues yo, yo sí, bueno, buena pregunta, ¿eh? No, no, no recuerdo si la vi en el cine porque justo no ubico cuál vi primero, entonces a lo mejor fue igual, ¿no? De que la vi después, por, en. en Rockbuster o algo así, porque sí, sí no, no te sé decir exactamente cuál vi primero, pero me gustaba mucho, o sea, esa época de que fue el boom de los zombies, ¿no? Y ese tipo de representación, pues me, me gustaba mucho, me gusta mucho, ¿no? Entonces, este, sí, sí, el, el momento que sí recuerdo es que cuando la vi, pues me fascinó sobre todo como a, a alguien también mencionaba, ¿no? El inicio, ¿no? que se ve toda desolada la ciudad, este, así, ¿no? O sea, es... Te, te, involucra en el el ambiente, ¿no? Muy eficientemente, o sea, te te plantea el panorama, ¿no? De que esto es es tal cual, ¿no? Un apocalipsis zombie y y no hay esperanza, ¿no? Básicamente, al menos así a a primera vista, ¿no? Entonces, sí, me me gustó mucho esa parte y luego ya cuando ves que se enfrenta a los zombies la primera vez, ¿no? Pues está súper poderosa, ¿no? Entonces, pues sí, este, me, me gustó mucho y luego también algo que es muy común ¿no? en estas películas es ver que, que, bueno, la amenaza es esa, ¿no? Pero la cosa bien horrible es ver la naturaleza de la humanidad, ¿no? Que básicamente es este horrible, ¿no? es este Saca lo peor de uno en vez de lo mejor y pues la, 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 no, lo, es común que los humanos que te topes en el camino pues la gran mayoría suelen ser este antagonistas no entonces eh, la, la verdad esta película pues ahora sí que agarra esos conceptos y todos los maneja muy padre y, y pues es este es este digo en ese momento y ahorita que digo no no la pude ver otra vez pero le, le di este clic al resumen <risa> y pues sí no la verdad este es muy muy, muy buena experiencia, bueno, buena entre comillas, ¿no? O sea, es, es muy padre. Me gustó mucho el concepto y pues de, de hasta la altura, hasta estas fechas, pues me, me gusta mucho ese manejo que le dan de ese tipo de cintas. Digo, nada más como dato curioso, ese año del boom de
1: los zombies también se estrenaba Resident Evil, la primera, la más
4: mejor de hecho, pero la, la más mejor
0: La de única de esa terrible yo,
4: terrible. yo me sigo, terrible, sigo terrible. sorprendiendo
0: que creo que he visto si no todas, una gran parte de esas películas, y no sé por qué.
4: Dios (risa) mío, ¿por qué?
0: No tengo idea.
3: De hecho, eh, la de Resident Evil se estrenó un mes antes aquí en México que la de Extermini. Mm Entonces Mm. yo creo que también fue una cuestión de por eso, porque al parecer aquí en México tuvo muy buena aceptación, o sea, a nivel mundial, pero creo que aquí en México tuvo muy buena aceptación esta película, pero yo creo que fue como por este mismo jale de la película de Resident Evil, como que dijeron, uh-huh. ah, es otra de zombies, y por eso creo que aquí en México tuvo Ay, muy buena zombi. aceptación esta de exterminio.
0: Sí, aquí se estrenó, el es que también se estrenó muy tarde, porque la película se estrena el primero de noviembre del 2002 en Estados Unidos, o bueno, en el mundo, y aquí llega, parece ser que el 15 de agosto del 2003. Entonces llegó, uh-huh. pues básicamente casi un año después ah, de esta sí. película. Ben...
3: Uh-huh. Benditos tiempos cuando no se estrenaban Simultáneamente a nivel mundial, ¿no? Que teníamos de es esperar. Que,
0: ¿Sabes qué? Yo un año
3: creo que.
0: Yo creo que antes se estrenaban, creo que en esa época se estrenaban con meses de diferencia, pero yo creo que más bien eh, Exterminio eh, la catalogaban como muy cine de arte. Entonces, pues por eso fue como. No, un año después, vaya. Y eso yo creo, hasta te firmo, que fue porque tuvo éxito Resident Evil, que quien la haya comprado dijo, ah, ahorita, claro. ahorita está la ola, vámonos a agarrar. Y pues, claro. les fue bien por eso,
4: ¿no?
3: Sí, claro, y, y no lo dudas, ¿no? No lo dudas porque la verdad, eh, como decía Melvin, la verdad es que, si ven, o sea, venía este boom de Resident Evil el videojuego, sale la película que no tiene nada que ver con el videojuego, pero llega este, este sucesor espiritual que es exterminio que tiene muchísimo más terror que la película de Resident Evil, que es más semejante al videojuego, entonces yo creo que por eso ahí la gente como conectó súper bien de este vacío que dejó Resident Evil la primera que uh-huh. tiene nada de zombies y esta que
1: ¿Sí, tiene ¿no? más parecido a zombies sí exacto <risa> <risa> esto es cierto
0: ay pero
1: ay no esa peli
0: sí ay, pues... <risa> es que no yo todavía no supero que que sí he visto casi todas las de Resident Evil aparte son horribles
1: no sabrá aniversario habrá aniversario no
0: no, no. <risa> Las he sí, visto, los pero los no las, las pienso seis, volver a ver. <risa> son de las cosas que, que espero olvidar eventualmente. <risa> ¿De hecho cuántos son? ¿Como siete? Ocho. Ocho. Ocho, Dios. Ocho. No manches. Se atreven.
4: yo, 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 la verdad, tengo el, este, el, el deshonor de haber visto tres.
0: Yo creo que yo he visto como Ay, cinco.
4: He visto todas. Chico, no, yo bueno. también he visto todas. ¿Qué se hacen eso? <risa>
0: que estoy diciendo que, que creo que la razón por las que he visto es porque siempre me invitaban a la premier, Entonces oh. íbamos a ver a Mila y ya entrabas a o las sea. premieres.
2: <suoly> <ríe> bueno, no sé por
0: qué. Ay, qué horror. Pero bueno, regresando a 28 días después de exterminio. Eh, justamente lo que decía Suriel es lo que a mí me gusta mucho de esta cinta porque en general las películas de zombies, como bien dices, tienden a hacer eso, o sea, sí están los zombies, pero lo peor de todo este universo es la humanidad eh, no, ah, no que eh, existan estos seres que te comen, sino básicamente lo que eres capaz de hacer solo para sobrevivir, que en el caso, por ejemplo de Puente, de Rodrigo, ya dijo que va a hacer absolutamente nada, pero <risa> las personas que sí queremos sobrevivir, pues eso, de qué de que te atreverías, ¿no? de hacer o no hacer para seguir con vida, ¿no? Eh, Y creo que Exterminio es una de las películas que lo maneja de muchísima mejor forma, porque incluso ahora que la volví a ver, hasta se me hizo como un coming of age, como un crecimiento del personaje de madurez, porque empezamos con este joven que básicamente está solo en 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 el mundo, eh, que no sabe, que lo único que piensa ya que encuentra otros seres humanos es pues ir a ver a su, a su madre y a su padre, no encontrarles y ver que estén bien o que no estén bien, dependiendo. Y un poco la película se basa en que va a estar encontrando diferentes figuras paternas que lo van a estar guiando de una forma u otra en su crecimiento o madurez en el camino de aprender a sobrevivir. O sea, primero tenemos a este, este joven que básicamente le dice, no, pues ya se fregó todo el mundo, pero bueno, vamos a buscar a tu madre y a tu padre. Luego encuentra a este señor que tiene una hija y que pues básicamente se vuelven en, en sí como una familia. Eh, de hecho, hay un momento en que está teniendo una pesadilla y el, el señor llega y le dice, este ¿eh ahí estás, te- ahí, estás teniendo una pesadilla, este, despierta y él le dice, no, gracias, papá. Entonces, como que están estas figuras paternas muy marcadas que luego ya llegamos con... Bueno, es Frank, es primero el, el señor con la hija, que es, su hija creo que es Hannah. Y luego ya sí, al sí. final llegamos con el general Henry West, que es interpretado por el magnífico Christopher Eccleston, que yo no me acordaba y fue así como, ¡Christopher Eccleston! ¿qué? ¿Qué haces aquí, amigo? Pero... Y bueno, que al final Elia empieza siendo como una figura paterna y pues termina siendo el villano, ¿no? Y básicamente el personaje de Cillian Murphy, que es Jim, tiene que al final encontrar su fuerza interior, su capacidad de sobrevivir, de imitar básicamente a los zombies para poder sobrevivir, salvar a las personas que quiere que ya se convirtieron en su familia y poder derrotar a este villano que básicamente está... Eh, literalmente secuestra a dos mujeres para hacerles cosas horribles porque sus soldados ya también son unos depravados y son horribles y así, entonces creo que eso me parece como muy muy interesante de la la cinta porque también habla de familias encontradas y creo que también a veces el tema de los zombies se da muy bien para eso, para ver, eh, encontrarte con gente que no conocías y con las que al final del día vas a formar un vínculo y vas a luchar para que sobrevivan también junto contigo. Entonces, creo que todos estos sí. temas los hace muy, muy bien la película.
1: Sí, fíjate, yo no los había pensado tanto hasta este rewatch. Y creo que porque pensé en un Cillian Murphy muy joven. Y lo vi como aquí, como crecer a lo largo de la peli. Y creo que. Por eso creo que como que conecté desde ese lado. Y hay una parte, justo lo que mencionas, sí, de, de, de conectar como entre las relaciones humanas y la familia, y, y de hecho se está muy tan intencionado que en la escena donde está con los caballos, cuando están en las ruinas ahí, hablan como que todo se centra en eso, esa es, esa es la parte y está como muy bonito, este todo, todo, todo ese momento es como muy bonito, es muy onírico, pero salen de la pesadilla para estar en un sueño bonito. Y nada más creo que al final, sí, nada más, eh, no es tanto que Jim imite a los zombies, sino más bien. Siento que ahí expresa su rabia, pero está es como rabia buena y rabia mala. Claro.
0: Sí, estoy, yo, estoy de acuerdo. Yo,
3: yo creo que eh, la película, yo creo que por eso está tan bien lograda, porque eh, yo creo que en las películas de zombie muchas veces como que se olvida este de, de, de estas pausas, que estas pausas que tiene la película, eh, por ejemplo, cuando van en el coche o cuando se van riendo, cuando pasan por encima de los eh, de del de, en el túnel ah, en, el ¿no? en el supermercado
0: también mm. es está bueno en
3: sea, el supermercado creo que eso es lo que hace esta película tan brillante que hace que tenga como esos espacios de librar de, de relajar la atención, y realmente como como decía no sé sea, realmente es una cuestión de pues búsqueda de esperanza, ¿no? O sea, al final yo creo que eso es lo que buscaban todos, ¿no? Malentendido, por ejemplo, por parte de los soldados, que es esta esperanza de procrear y satisfacer sus necesidades sexuales y bla, 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 porque eso es lo que debe de ser, ¿no? Y mientras la otra es una cuestión de buscar la esperanza de poder volver a tener paz, de volver a tener ese mundo que se había quedado atrás, Creo que es, es una de las cosas brillantes de esta película que no sucede mucho en las películas de zombies ni en las películas de, de género de terror, es tener esta, estos momentos de, de relajación para poder conectar con los personajes y no solamente conectar con los personajes sino también como eh, darse cuenta que dentro de todo este mundo no todo está perdido, ¿no? Y creo que ese es el mensaje al final con este último final que dejaron en la película es eso, de que hay esperanza, ¿no? Hay, es un final esperanzador y yo creo que durante toda la película que se muestran estas, estos momentos de todavía humanidad en los personajes, en, en humanidad en Jim, humanidad en, en Hannah, en todos ellos, creo que es lo que hace que la película sea tan contundente, ¿no? A diferencia de muchas películas de zombies que son solamente como madrazos a lo loco, creo que esta película lo logra muy bien en ese sentido, ¿no? Como el el entender, bueno, después del caos, después... Y, de hecho, hay una frase que dice el, el, el general, eh, que dice, antes de antes de esta, antes de esta, este de la infección, lo que había visto yo era de people killing people, ¿no? Y lo dice así, dice, pero cuatro semanas antes también de la infección, era lo que yo había experimentado y cuatro semanas antes también, y cuatro semanas antes también. Y por eso entiendes, y por eso entiendes su, pe- su forma de pensar en la vida, porque él, como vive en este mundo este, de violencia, que, 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 que el simple hecho de ser soldado es de esta cuestión de represión, esta cuestión de, de orden, esta cuestión de, de, de violencia al final para ejercer el orden, por eso ellos tenían esa forma de ver al mundo, ¿no? Por eso para ellos es bueno, estos son casi casi cuerpos desechables y estas son personas con las que vamos a descargar y vamos a procrear para seguir continuando la, el, el, la humanidad. Entonces, yo creo que muestra muy de una manera muy bonita eh, y de una manera muy bien cómo es cómo sería estar en esa situación ¿no? De, de casos tan extremos, de decir, ¿cómo puedes, a pesar de entre tanta oscuridad, seguir viendo Esperanza?, O entre tanta luz, irte a la oscuridad solamente. Yo creo que eso es lo que muestra muy bien Danny Boyle y Alex Garland en su escritura en la película, ¿no?
0: No, y aparte creo que ves muy claramente desde que aparecen los soldados que no son buenas personas, porque <ríe> me acuerdo, o sea, ayer que la vi fue así como, wow, dijo algo muy racista, wow, eso es súper sexista, y luego, ah, sí, es que son los malos, ah. <ríe> o sea, creo que, claro. creo que Danny Boy lo tiene muy claro uh-huh. desde el inicio, y te, o sea, te está mostrando todas las banderas rojas para que no te caiga, o sea, no te tiene que caer de sorpresa que estos cuates, pues sí, te van a sacar una locura en cualquier minuto, eh, porque sí, efectivamente sabe eh, básicamente qué partes de la humanidad quiere mostrar y, claro. y de hecho para remarcar justo lo que decía Melvin sí tienes toda la razón Melvin de, de que al final este Jim tiene que conectar con su rabia pero un poco también me gusta porque eh, tal vez en ese momento no se explora como tal porque siento que tal vez es un tema que ya estamos tratando más ahorita 20 años después pero hablamos justamente de la masculinidad tóxica, ¿no? Que obviamente está muy puesta en los soldados por todo el tratamiento entre ellos, o sea, cómo se molestan, cómo se hablan, todas las jerarquías, en este caso, sociales, pero bueno, también de la estructura misma del ejército. Y bueno, también las conductas sexistas, donde está muy marcada también la masculinidad tóxica. Pero un poco también me gusta porque en esta... O sea, me gusta cómo se explora, aunque no se explore como tal, porque el personaje principal, este Jim, finalmente lo que está viendo son diferentes tipos de masculinidad y cómo él las va absorbiendo. Y al final sí tiene que conectar con esa masculinidad violenta, pero tiene que conectar con ella de una forma en que la tiene que saber controlar. No sé si si me explico, o sea, porque tiene que, que usarla para entrar a esta fortaleza para derrotar o matar a algunos zombis o huir de ellos o dejar que otros se mueran con los zombis bueno con los infectados pero la tiene que al mismo tiempo que apagar ya que logra su objetivo y tiene que cambiar a otro tipo de perspectiva ya que está huyendo de nuevo entonces me gusta que es como como él también cómo va absorbiendo este tipo de enseñanzas de los hombres que están a su alrededor y también tiene que definir un poco en qué hombre se quiere convertir. Y eso también como que me pareció muy interesante de la cinta, porque al final el día es eso. O sea, es como qué decisiones tomamos. En este caso, creo de él, es como qué decisiones tengo que tomar para ser el hombre que quiero ser. Y por eso, el final, si, si hubiera terminado esta película con ellos estrellándose en la reja, creo que a mí me hubiera, me hubiera fallado mucho esta película porque qué bueno o sea qué bueno que sí replantearon y les dieron el presupuesto para terminarla de otra forma porque si nuestro personaje principal si Jim no hubiera encontrado esa paz dentro de él creo que se hubiera quedado muy seca por eso no me gustan esto, ese tipo de finales como tan abruptos abruptos y descorazonadores también porque luego por ejemplo me acuerdo mucho de como la niebla la niebla no, no la he visto, sí. pero no sé si han visto eh, The Descent, el descenso. Sí.
2: Um, sí. Ah, es sí. como
0: un final falso <risa> que se salva y luego es un final de, ah, no, sigue atrapada y todo así como. Um, o sea, como que no entiendo a dónde fue el crecimiento del personaje. O sea, y no me malentiendan, sé que puede haber finales tristes y puede haber finales desoladores. O sea, lo, los acepto, pero si tu desarrollo de personaje es. Es este mi protagonista tiene que ir aprendiendo lecciones de cómo quiere ser como ser humano o como hombre, creo que si lo acabas estrellándose en una reja, pues como que pues, va a estar un poco extraño, <ríe> si fíjate. lo acabas con él en paz, con él mismo en una toma donde él está sonriendo dices, ah, claro. ok, wow
3: o sea, fíjate eh, eh, yo creo que difiero contigo en, en algo Edith. yo creo que en la de descenso funciona muy bien ese final pero porque es una película de acción-terror. Creo que en esta película, como lo mencionas, mm-hmm. efectivamente, si se hubiera quedado con ese final tan abrupto, tan des- des- desesperanzador, sí se hubiera quedado el personaje un poco chato de decir, bueno, entonces casi casi decir, l- los infectados y él son lo mismo, ¿no? Y creo que, pero está tan inteligentemente construido el personaje que por eso yo creo que en la exterminio sí se hubiera sentido como, ah, como un final fallido. Y en la otra, ejemplo, como son Realmente son chingadazos al diestra y siniestra Pues no se siente tanto esa O sea, si regresas a la cuestión desesperanzadora Dices, ah, pues sí, pues Uy, el plot twist Del final, en esta creo que Sí se hubiera quedado como muy vacía La película, y creo que en eso tienes mucha razón O sea, está mm-hmm. tan bellamente Construido el personaje Y digo, nada más para poner otro ejemplo también De la masculinidad, el soldado Que, el soldado que cocina Que todos se burlan de él no, uh-huh. también es una cuestión ahí de que dices, ¿Eh? bueno, él porque a pesar de ser soldado, lo seguían menospreciando porque tenía este lado femenino bajo la perspectiva de ellos, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes muy cierto de que él fue viendo como estas cuestiones y decir, bueno, en algún momento tengo que convertirme en esto, pero saber hasta qué punto convertirme en él, ¿no? O sea, hasta qué punto uh-huh. volverme este salvaje o esta cuestión primitiva pero aplicarla no de manera estúpida como los soldados, sino de una manera para preservar la paz y preservar la, la paz dentro de mi familia, por lo menos.
0: Sí, de acuerdo. Y ¿sabes qué? También, o sea, sí tienes razón. o sea En el descenso, pues es como... O sea, a mí lo que me molesta en el descenso, más bien, es que te dicen que es un final feliz y luego te lo cambian, porque todo era un sueño y todo así. Claro. claro. Eso es lo que me molesta. Pero mm. tiene Y en este, el problema es que si se quedaba en la reja es que sí. te quedabas como en el salieron o no salieron y final abierto y todo así como, o sea. Sí, claro. No, <risa> y, y, y
3: o sea, es como, es lo mismo, ¿no? Es como sí. los supercampeones ahí que ah, Oliver no. y las piernas, o sea, <risa> funciona, funciona en los supercampeones, pero si lo dejaras así en, en algún otro tipo de película, pues, o sea, no funciona porque has, se ha construido también las cosas como para poderlas dejar en esa cuestión tan abierta, Después de un momento de que el personaje cambió tanto, ¿no? Como lo, como fue el cambio de Jim, ¿no? ¿no?
0: Y también qué padre que Danny Boyle decidió grabar esa escena final en 35, porque sí se siente, o sea, realmente mis ojos fue como, fue como respirar otra vez, agua, no sé, respirar sí. aire otra vez, porque, híjole, después de estar viendo esa horrible imagen que yo decía, Dios sentiste, mm. es que, digo, sí te acostumbras, y la, la verdad es que, querido público, esto ya es algo súper snuff de mi parte, Porque porque sí noto la calidad de la imagen y sí sé que está fea la imagen. Tal vez la mayoría de la gente dice, pues se ve un poco mejor, pero no sé ni por qué. Pero ya que yo empecé a ver la la calidad del 35, dije, ay no, gracias señor, porque ya ya me estaba estresando. Pero Pero, pero, funciona muy bien, justo porque también los mismos personajes ya están en otra calidad mental. Ya están justo, como decíamos, en la 100% esperanza. De que no solo claro. ya vivieron, sino que hasta los pueden rescatar.
3: No Entonces, Y también bueno. creo que uno de los elementos que no hemos tocado y creo que es súper importante dentro de la película es la edición. La edición también es ah, sí. bueno, bueno. importantísimo. Y de hecho me sorprende que no lo hayas dicho, Stevie. Me concentro sí. en la narrativa,
2: me concentro sí. en la
1: narrativa.
3: Todo el verdad, tiempo
1: pensé en ti en esa
3: parte. Yo, yo pensé que lo ibas a sacar tú porque la, la realidad es que la edición en la película es una clase de cómo no editar una película. Hay tantos jump cuts que de verdad marea. O sea, hay momentos que te desorienta de la cantidad de jump cuts que funcionan, evidentemente, dentro de sí, la funciona, película. ¿no? Funcionan muy bien porque todo el tiempo está desorientado y creo que es un elemento uh-huh. más que utiliza Danny Boyle para poder acelerar la imagen a lo, a lo bestia, ¿no? Pero la edición, creo que por eso también al final respiras tanto, porque no es solamente la imagen, sino hasta la, los encuadres, la forma uh-huh. como encuadras, ya no son estos encuadres chuecos, ya no son estos encuadres desde abajo con perspectivas súper forzadas, ¿no? La edición también es súper limpia, súper Hollywood en ese sentido, mientras que toda la película llevas viendo una edición de que por ejemplo, nada más poniendo como ejemplo, en cuando están en el en el túnel, pasando con el coche y están cambiando la llanta, te desorientas de que de repente mm, están, apretando la, el, están apretando las tuercas de la llanta y hay un brinco hacia el otro lado de la, de, la, de la llanta y parece como si fuera otra llanta la que estuvieran apretando y luego son cortes cerrados a ellos y luego los zombies y de repente dices, es que no sé ni siquiera dónde ya están los zombies, pero sabes que esto va a valer madres, ¿no? Entonces yo creo que lo hace muy bien en ese sentido Danny Boyle, de que hasta esa, esa edición tan caótica ayuda en este sentido y se siente aún más que al final, se sienta como este respiro completo, ¿no? En imagen, en encuadres, en edición. Es, es, una, es una, una muy buena película.
0: Es que lo que me gusta también eso de la edición es que sabe cuándo ser caótica. Porque el problema también uh-huh. de las películas que vinieron después de esta Fue que ya pensaban que lo caótico tenía que ser caótico todo el tiempo O sea, estaban tomando una taza de té uh-huh. Este, si sí te veo a ti, Bohemian Rhapsody Y, y son literalmente <risa> 60 cortes Y tú, amigos, estás tomando un té No tengo que ver, taza, cara, ojo, taza, agua, azúcar, taza O sea, es como, no manches, o sea, qué fregados de comercial. <risa> Sí, no, pero horrible. Y están platicando y tú así como, o sea, no y, y aquí lo que me gusta a mí mucho de la edición es que sí, ok, sí es caótica, estoy de acuerdo. De hecho, en esa específica escena, cuando ya se, ya, ya arrancó el carro, yo dije, bueno, ¿ya qué hora lo arreglaron? O sea, yo, yo no entendí. Sí. Y de repente ya estaban arriba y estaban, ¡uh! Ya, vámonos. Claro. Y entonces, y como, ¿what? <ríe> Pero al final del día, como dices, funciona. Porque en las escenas donde no tiene que ser tan caótica, No es tan caótica, ya mencionabas, por ejemplo, el supermercado. O sea, estás viendo cómo está catando los vinos o los whiskies, no me acuerdo ahorita qué eran. Las manzanas. Eh, 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 Cómo están Mm. oliendo las manzanas, ellas cómo están escogiendo el chocolate. O sea, sí la edición se da sus tiempos de tal vez no ser tan caótica, de eh, mostrar a los personajes sentir sus emociones. Y eso es lo que la hace también tan efectiva. Y cuando tiene que ser caótica, es súper caótica. Pero aún así, siento que no es tan caótica, por ejemplo, como lo va haciendo a veces Jason Bourne en su momento, porque al menos sabes más o menos qué está pasando. Y, Y no, o sea, como que siento que no te está diciendo tienes que ver. O sea, descifra lo que estás viendo. O sea, te está diciendo más como esta edición te dice como más, como siéntelo y te voy a dar como la idea para que lo entiendas, pero no lo tienes que entender al 100. En cambio, por ejemplo, una película, por ejemplo, Jason Bourne es como si sí quiero ver cómo lo golpea, cómo está agarrando la pluma, todo y no puedo pero, ver nada porque tu cámara está saltando y tus cortes son de dos segundos, no de menos de un segundo. Yeah. Entonces no entiendo nada, pero quiero entender. Y aquí tal vez claro. no quieres entender pero al mismo tiempo lo estás sintiendo. Y eso creo que es lo que uh-huh. funciona muy bien en esta edición. Sí, la verdad. Oye,
4: y ahora que, no, que mencionabas no. lo del final, perdón, Edith. No,
0: adelante.
4: Nada más este mencionar que, o sea, pudo haber hecho un final, no sé, este, ahí medio, eh, eh, ¿cómo se dice? ambiguo, ¿no? De que se quedaron a vivir ahí y no pasó nada, o no sé, pero no, fue, fue intencionalmente muy esperanzador, ¿no? De que como de veras los los descubren y pues tú entiendes de que ya. Fue, este, al menos a esas alturas, ¿no? Este, un final feliz, ¿no? Entonces, este, fue fue como que el respiro final.
0: No, y aparte también eh, la, eh, enfatiza la esperanza cuando vemos que los zombies sí se están muriendo, o bueno, los infectados se están muriendo. Entonces, eso es como una, una, remarcar que al final del día sí se está acabando eso, eh, ese, esa infección.
1: No, y sí lo hizo muy bien Danny Boyle, o sea, porque justo te plantea este mundo solo, devastador, o sea, no hay nada, hay muertos que tampoco se ven dónde están y los luego los soldados y es una mansión así aislada de todo y, y la escena que a mí también me, me, me encantó fue eh, Jim tirado, este ya como que ya lo van a matar, este eh, a, la, a las otras dos las tienen ya encerradas, o sea, todo está perdido, o sea, el mundo está destruido, ¿no? Y de repente nada más hace una toma de un avión volando, y es como todo lo que necesitas para decir, ok, todavía hay mundo, y ahí es cuando hace el clic y y dice, ok, hay que salvar el mundo. Claro.
0: Exacto, sí. Y de
1: hecho,
3: creo que originalmente habíamos grabado tres finales, igual creo que lo vi en una entrevista, y de hecho también creo que lo hice en Wikipedia, y los otros finales eran como como súper... Des- o sea, des- desesperanzadores, creo que uno es donde Jim moría en el hospital cuando lo tratan de resucitar, Ajá. otro era Jim y ya. Sin el res- o sea, Jim murió y ya nada más se veía en rescate de, de esta Hanna y Selena y otro Ajá. era literalmente aplicaron la de supercampeones porque Jim se levantaba creo que nada más este, en el hospital y todavía ha sido un
1: sueño ¡No!
0: ¡Nunca no. hagan eso por <risa> amor de Dios!
1: ¡Qué raro! No, al- había una versión donde en lugar de los soldados llegaban a un hospital, salvaban al papá de Hanna con una transfusión de sangre de Jim, pero ese fue como muy en los primeros guiones. Pero vale. sí, y el que sí sí salió, el que sí está grabado y editado, bueno, editado sí creo que un poco. Sí. Es justo el final final con Hannah y Selena, creo. Sí, sí Selena. Este, Selena. al final, pero ellas dos solas. Se grababan como de... las dos versiones, ellas dos y
0: con Jim, ajá. Para hablar un poquito, bueno, rápidamente ya para cerrar esta sección de Selena, eh, como personaje femenino creo que funciona excelente. Eh, 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 Por un momento sentí forzada la trama romántica pero al final del día también me acuerdo que en en estas películas apocalípticas pues al final del día, pues todo mundo vive las emociones al máximo y y no es como que no haya desarrollado una relación con el protagonista, porque sí la hay o sea, sí hay un desarrollo de ella primero diciendo como, no, es que a ver, si te cae una gota de algo, inmediatamente te corto la cabeza, como le hice con ese idiota y todo así como, ok, ok, está chido y y poco a poco como ella se va encariñando y lo lo dice, o sea, lo dice hasta el guion así como para remarcarte lo de es que estoy viendo este padre con su hija y eso me ha devuelto la esperanza en, en el mundo y, uh-huh. que, y que esta vida vale la pena lucharla cuando tenemos conexión con otras personas y creo que en ese aspecto creo que su personaje funciona para eso para recuperar la fe en la humanidad porque Jim como literalmente acaba de nacer en este mundo no okay. tiene ese eh, cinismo de de lo que ella vio básicamente como el mundo colapsó. Entonces creo que su personaje funciona muy, muy bien. Es un personaje interesante, es un personaje con personalidad propia que no necesita que la salven en ese aspecto porque al final del día ella trata de abrirse camino como puede y también trata de proteger a Hannah como ella mejor lo puede hacer pero bueno, sí si, si ya ye, le llega una ayuda extra pues para sacarla de ahí, pues sí, excelente, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto es un personaje muy bien escrito, es un personaje secundario, evidentemente, pero funciona muy, muy bien, ¿no? o sea, no no tengo mayor quejas con ella, la verdad está muy buen, muy bien su personaje.
1: sí Fíjate que ya era en este re- rewatch me, me enfoqué en eso porque no sé por qué, pero dije ay, pero ¿cómo estaba construida su relación? ¿no? Es como el clásico enamoramiento o eso, pero creo que no, o sea, creo que hasta, hasta la casa no sucede nada entre ellos, nada más como que son los dos sobrevivientes que empezaron juntos y pues no les queda de otra, y, y creo que nada más ese momento del de, de beso es como nada más el momento de, de pasión así, de que ya están sobreviviendo, ya se echó a los soldados, ya como que saben que va, va a estar bien y ya nada más es como los dos así atascándose porque... Porque, pues porque es el fin del mundo y están vivos, y, y creo que, y me gustó mucho que no sigue, no continúan eso, sino llega esta Hanna y le da así con una botella en la cabeza, ¿no? Y rompe con todo ese momento de romántico, ¿no? Y dice, ok, no va por ahí en ningún momento. Es y que, que yo, tampoco acaba con un beso, ¿sabes? Es que yo más bien creo que
3: esa, esa es la cuestión de ese, de ese momento, como que más bien, es el cariño que se tienen y es la forma como saben expresarlo en ese momento, ¿no? O sea, pero uh-huh. realmente en ningún momento como que lo abusan de ello, como esta cuestión de decir no, es que voy a salvar al amor de mi vida, ¿no? O voy a uh-huh. ay, no, Romeo, no. Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo No, en ningún momento en los personajes <risa> es eso.
1: No va por ahí Realmente,
3: Exacto. y realmente <risa> yo creo que por eso es tan inteligente la forma como escribieron el guión, porque evidentemente se tenían cariño a ellos, pero puede ser un cariño de, de de sobrevivientes, de decir, güey, en ti puedo confiar, y en ese momento le salió a expresarlo de esa manera, pero en ningún momento como que se nos vuelve a dar como ese indicio de decir, no, es que terminaron casándose y, y siendo pareja y felices por siempre, no, realmente no, o sea, con, eso con, un con lado. Con Selena
0: embarazada al final mientras exacto
3: exacto. Exacto. <risa> exacto, si <risa> hubiera sido cualquier otro director, yo creo que ese hubiera sido el final, ¿no? O sea, teniendo al bebé y que el bebé, como les tocó sangre, se convierte en zombie el bebé y sería la secuela del bebé zombie. Pero no, como es tan, tan inteligente, tan inteligentemente escrito, es tan brillante la forma como lo escribieron, es como ese momento de sorprenderse, de decir, güey, sigues vivo, y le salió darle un beso el uno al otro, pero cuando Hannah de repente le dice, es que pensé que la estabas mordiendo, porque efectivamente en este mundo no hay espacio sí. para el romanticismo, ¿me entiendes? Están todo mundo muriendo, descabezándose, co- comiéndose los unos a los otros y estos besándose, por eso dice, Hanna, yo pensé que la estabas mordiendo porque es lo que piensas en ese mundo, no en el amor, en el cariño y yo creo que eso es lo, lo interesante de la película porque creo que esa acción demuestra lo que es la película mientras todo el mundo está pensando en la violencia, en el matar y en todo eso ellos se recuerdan el cariño y el amor, que es lo que importa como trascender, no, entonces yo creo que por eso es tan bonito también esa escena porque no es no es esa escena de el Romeo Romeo, sino es una escena como de auténtico cariño que se expresó a través de un beso, ¿no?
0: Uh-huh. sí, completamente de acuerdo, la verdad. Entonces sí me, la verdad sí, o sea, viendo esta película realmente recordé por qué me gustaba tanto Danny Boy, porque no es tan sencillo lo que pare- y hay muy buen desarrollo, hay muy buen uso de muchas cosas. Y creo que por eso vale mucho la pena verla. Igual ya, eh, última cosa nada más que sí quiero mencionar porque es de las escenas que más recuerdo así en toda mi vida. Es siempre que, que, no sé, recuerdo así cine, recuerdo esa escena que es cuando a Frank le cae la gota de sangre en el ojo. Uh-huh. Eh, ahora, sí. ahora la manera en que lo vi fue un poco más trágico porque ya analizándolo como les contaba yo desde mi perspectiva de masculinidad tóxica creo que me parece aún más trágico lo que le pasa porque él iba con toda la esperanza ¿no? de que en este campamento iba a haber soldados que le, les iban a proteger que iban a proteger sobre todo a su hija y cuando llega y no hay nadie pues se decepciona ¿no? se decepciona con la vida y Lo que me llama la atención es que es cuando este personaje amable, cariñoso, decide expresar rabia, decide expresar enojo, que es muy válido. Lo trágico es que al expresarlo, o sea, la única vez que lo expresa es la vez que le cuesta la vida, literalmente, ¿no? Entonces, no sé si tomarlo como una reflexión sobre en qué momentos debemos mostrar rabia y de qué forma tenemos que mostrar violencia eh, que no sea a veces tan fortuita, o, pero, a veces, pero al mismo tiempo yo pienso como, pero pues bueno, es que es sano mostrar, o sea, es sano enojarse, es sano mostrarlo, pero evidentemente hay lugares y hay momentos, eh, pero no sé, o sea, no sé ustedes qué piensen, pero al final el día es trágico, o sea, me parece trágico al final, o sea.
1: Pero... Es que siento que es eso, o sea, hay muchas manifestaciones de rabia y cada quien lo manifiesta diferente, y por sí. eso no sé, o sea. O sea justo creo que sobre todo al final no o sea Jim muestra toda la rabia no pero justo es eso de que eh, l- o sea y es, es y esta parte se ve mejor eh, nunca hecho de la segunda parte pero donde no sabes quiénes son los malos y quiénes son los buenos porque la rabia pues es es humana claro
3: no y de hecho o sea eh, eh, a ver, nada más retomándolo yo creo que es aún más trágico porque después de él demostrar la rabia y decir, y que su hija le pregunta, Este, ¿estás bien? le dice, Sí, no te preocupes, Hanna, te quiero mucho. Y cuando se va acercando la, la, la niña, y, y vuelvo a lo mismo. O sea, él al final lo que quería era preservar el amor, ¿no? Y, y a pesar de que la rabia lo sigue ganando, le decía ella, él le seguía diciendo, No te acerques, no te acerques, no te acerques. Ya cuando se está transformando. Entonces, te das cuenta cómo. También lo que quería el personaje, del papá, era que ella estuviera en paz, que ella estu- que trascendiera el amor que le tenía él a ella. Él no pudo lograrlo, pero hasta el final no le dejó de demostrar el cariño que le tenía a su hija. ¿no?
2: <risa>
3: Exacto, creo que por eso se vuelve más dramático aún, porque dices, verga, o sea, él a pesar de que lo está consumiendo la rabia, no se olvida que lo importante es el amor. Es, no sé me parece muy 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 saltado no, porque,
0: porque aparte eh, te faltó ahí un diálogo que le dice le dice este, perdón por haberme enojado antes
4: claro te quiero claro, mucho
0: claro. Y entonces como no manches sí. y creo que eso es muy importante porque eso es, eso no, es alejate, justo alejate. es válido enojarnos pero es válido también pedir perdón eh, claro. por eso o sea porque como dice Melvin no también o sea la rabia es humana el enojo es humano el punto es eso, es, es disculparnos, es vivir esas emociones y, y luego pedir perdón y, y que no vuelvan a pasar. Y creo que un poco por eso él le dice así como, eh, perdón, te quiero. Y luego es como, te, te tengo que proteger, te tengo que proteger, te tengo que proteger. Y, y que es un poco también por lo que Frank dice, ¿no? Es que yo no me quería aventurar porque si me pasa algo a mí, pues ella ya se quedaba sola. Pero pues ya que están ustedes dos, ya está Jimmy y Selena pues ya al menos si me pasa algo a mí, bueno, pues ya se queda con ustedes, o sea, ya está acompañada. Y sí, sí en ese aspecto, por eso creo que es uno de los momentos que más me han marcado del cine, o sea, en general, porque siempre me pareció como súper trágico un personaje con tanta responsabilidad, afectiva en ese aspecto, (risa) tuviera un momento de arrebato que le cuesta la vida. Y... ah, ¡Qué triste! (risa) ¡Ay! Pues bueno, pues vamos a hablar eh, rápidamente ya entonces en la tercera parte de la secuela. Así que bueno, y ya ahí de las conclusiones de esta cinta. Así que vámonos ya entonces a la tercera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast, donde estamos hablando de 28 días después. Esta película que se estrenó hace 20 años y que pues básicamente nos encantó y les dijimos en la primera parte todas las maravillas de la producción. En la segunda parte ya hablamos en sí de la película, de la narrativa y de cómo se desarrolla esta historia. Y la verdad es que creo que la conclusión es que si bien ha envejecido mal, también ha envejecido muy, muy bien. Y mal realmente hablamos de la imagen, porque la imagen fue grabada mal, se los contamos en la primera parte... Pero realmente es una muy, muy buena cinta. Así que en esta parte les vamos a dar nuestras conclusiones, pero también queremos hablarles un poquito de la secuela, eh, porque como bien me dijo Melvin el día de hoy, fue como, oye, la secuela también cumplió años, ¿eh? Y yo, ¿qué? <risa> cumplió 15 años de haberse <risa> estrenado, porque 5 años después de estrenarse, 28 días después, se estrena 28 semanas después. Esta película es del 2007, Y fue dirigida por Juan Carlos Fresandillo. Eh, Ya no la dirige Danny Boyle porque él ya estaba eh, ocupado grabando lo que a mí me parece su mejor película de su filmografía, que es Sunshine. Él estaba filmando esa, entonces les dice, no, pues yo no puedo, así que les doy la bendición. Eh, Yo me pongo como productor ejecutivo. Y pues tampoco el cast regresó, o sea, ya también Cian Murphy estaba justo en Sunshine, entonces pues tampoco podía regresar. Y pues decidieron contratar literalmente a todo un nuevo cast para hacer esta película. 28 días, no, perdón, 28 semanas después, eh, básicamente nos habla de este Londres donde ya se, se... Se están muriendo todos estos infectados, entonces ya están básicamente limpiando la ciudad, pero también tienen eh, una isla, creo que es la isla de los perros, si no mal recuerdo, eh, donde ya básicamente se están juntando todos los sobrevivientes de Londres. Se sabe que los infectados no salieron de la isla, básicamente solo consumieron Reino Unido, y todo el demás... Eh, ahora sí que todo el mundo está a salvo en ese aspecto. Pero, pues, bueno, aquí vamos a ver la historia de básicamente una familia. Y, pues, lo que pasa dentro de esta eh, isla que estaba en cuarentena. Hasta que... ¡Tan, tan, tan! <risa> 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 Ay, pero, pues, Mervin, no sé. Eh, ¿Tú qué la recuerdas? Mucho mejor. Eh, ¿En qué se diferencia esta secuela más que nada de, de exterminio de la original?
1: Eh, pues bueno, ya, ya la factura ya está más bonita, ya no es este video, digital, ¿no? viejo. Ya creo que aguanta mucho mejor. Eh, entonces cambia como todo. Pues, o sea. Hay mucho cambio, ¿no? Este, tanto como en cómo se filma. Este. Sigue teniendo varios bellos momentos. Cambia. yo creo. O sea, como la historia como que ya no es tan pesadillesco todo este asunto, sino ya es este... tú pues sí cambia la historia, ¿no? Es como de ya no... Ya vemos aquí cómo sucumbe toda la sociedad, ¿no? Este Sentí de momentos que, que, que pecó como en este sentido en lo que peca siempre Jurassic Park. Te. Ah, ok, vamos a regresar a, al parque y otra vez el caos, ¿no? Este, se salen Pero bueno, debemos de, de chance, ¿no? Así como que obviamente pues tenían que apostarle a que iba a volver el caos, ¿no? este Funciona, creo que no funciona tan bien como la primera, porque la primera incluso toda esta onda indie como que tiene un propósito y aquí pues ya se siente completamente de, bueno, vamos a explotar la secuela, ¿no? Y tan, viene con este propósito de explotar, este que justo antes de, de la peli salieron un montón de cómics y no sé qué más había salido, y pero cortos, salió como ¿no? mucho marketing. Creo que también oh, unos cortos. Creo que sí, ajá. Unos cortos. Entonces fue así como de bueno, ya vamos a explotarlo al máximo para vender más, ¿no? Este. Entonces, pues sí, ¿no? No está. No está tan chida. Este. Creo que tiene como ciertos elementos históricos importantes porque, bueno, la la primera peli creo que se se filma justo cuando sucede el 9-11, entonces sale después y pues de repente hay algunos paralelismos ahí de, de la xenofobia, ¿no? Del miedo de los otros, etcétera, ¿no? Y el nuevo mundo que estaba apareciendo. Y este tiene más la relación de que es en el 2007, este el pico de la guerra de Irak y de repente tienes una película de gringos invadiendo un país y, y no sabiendo controlar todo, y su respuesta es, bueno, vamos a matar a, a toda la isla otra vez y empezar de cero, ¿no? Esa es su respuesta. Entonces, bueno, ahí tiene como ciertos tintes históricos que está bueno como, como rescatar, como ver desde ese lado, ¿no? este Y bueno, esta secuela ya fue como más gringa, ¿no? La otra pues sí fue... Este, muy Danny Boyle, Inglaterra y todo esto, y aquí fue de, bueno, vamos a, este la hicieron desde esa visión, entonces también cambia, cambian muchas cosas, pero Red. creo que tiene, bueno, el inicio me parece maravilloso, Red. pero si quieren ahorita hablamos de escenas.
3: Sí, yo creo que esta película a diferencia de la anterior, la gran diferencia, es de que esta es una película de acción con zombies, y la anterior es una película un drama con zombies yo creo que esa es la gran diferencia entre las dos películas mientras esta pues digo ya sale Jeremy Ray no ya sale Hawkeye sí. <risa> 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 entonces ya... <risa> bueno también voy a
0: voy a mencionar a Robert Carlyle porque creo que es un gran actor a mí me cae muy muy bien pero no sí, sí, no no sí, no, sale, pero... Hulk, o sea, sí
3: sale Hawkeye <risa> sí exacto de, de, de Jeremy Renner creo que ya desde el desde el, desde el cast te vas dando cuenta hacia, realmente hacia dónde iba la
0: Ajá. película. No. Ah, también sale Idris Elba, miren, no me acuerdo. Sí, claro. Ah, Idris Elba también. Ah, ya vámonos, también. Hollywood,
3: 100%. Sí, no, entonces... Los actores yo, yo creo que desde ahí se da, te das cuenta, y además <ríe> Jeremy Reyner, soldado francotirador, me acuerdo, este, sí. entonces <ríe> dices, bueno, ¿sabes por dónde ya iba la película realmente? O sea, como que... Como que se vio uh-huh. que Danny Boyle dijo, bueno, hagan lo que quieran ya, Hollywood, yo ya estoy en otro en otro asunto. Y de hecho, creo que originalmente se había pensado en en en, en, en una secuela de la película y creo que Alex Garland también iba a hacer el guión, pero uh-huh. terminó siendo como una cuestión de que dijo la productora así de, no, este queremos un poquito más acción. Y fue cuando Danny Boyle sí. y Garland dijeron, bueno chido, nosotros nos vamos y ustedes quédense ahí con su desmadre, y se nota la película o sea, la película, la sí. verdad, tiene muchos momentos muy perezosos de de, de, de de en cuestión de guión, en cuestión hasta de imagen sí, se dice así como que o sea, se ve bien, pero es una película más sí, yo siento
2: uh-huh.
3: y, y más como que ya iba en este boom de que salían muchísimas películas de zombies en ese momento, entonces yo siento que lastimosamente sí. 28 semanas después es una película más de zombies aunque el inicio me parece de los grandes inicios de las películas de terror o sea, de, de películas sí. de zombie sí, de igual. todos los tiempos, la verdad es creo que el inicio, vean el inicio y ya después le pueden quitar la película Sí, sí
2: Realmente
0: sí, sí. O sea, Yo, yo no, también me acuerdo que del inicio director. nada más ¿eh? Sí, y el inicio no. yo me acuerdo que también o sea, me impactó mucho y dije, órale, vamos a empezar bien esto y, y ya, luego fue no, 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 esto no estuvo
1: <risa> Melvin Sí, creo que en una entrevista lo dijo el mismo director de que, o sea, el inicio lo tenían como súper planchado, lo planearon, o sea, storyboard, todo, ¿no? Así como que fue lo primero que escribieron, ¿no? Ya lo demás fue bonus.
4: Sí, claro, se nota. ¿No?
0: U- Uriel, ¿tú, sí, tú, y, uh, ¿tú y, uh, te acuerdas de esta se... peli? ¿Cómo, ¿Cómo viviste 28 semanas después?
4: Fíjate que, o sea, sí, se nota el que es... Totalmente otro, otro género, ¿no?, de película, o sea, tal cual es, este como dijeron, ¿no?, acción con zombies, con un inicio muy poderoso, eso es cierto, pero sí, no, o sea, y fíjate, yo yo no, no no, no sé si, <ríe> ya, es que a, estos, a esta edad, ¿verdad?, la memoria se ve afectada, no sé, yo siento que, la, que esta otra, si la vi nada más, este... Pues en video, porque como que ya tenía la idea de que no era una secuela así directa, ¿no? Con los mismos personajes y que también que era completamente diferente el tono, ¿no? Entonces, pues no no me alcancé a sorprender ni decepcionar. Y, y me gusta, ¿no? Digo, también es el mismo estilo que habíamos dicho, ¿no? De zombies, este, correteando <risa> y, y este y seguimos viendo, ¿no? Que, bueno, básicamente el, el papá, ¿no? Es un... Un ser monstruoso desde antes que, que se hiciera zombie. Y digo, o sea, la verdad, o, obviamente me gustó mucho más la, la primera. Pero esta, esta, pues también la tengo ahí en, en su. En su buen, bien posicionada en, en, en las películas de zombies que salieron en, en la época. Sí, sí me gusta y digo, sí, cierto, ¿no? Como que tiene muchos atajos narrativos típicos de película de acción. Y este. Pero está padre, o sea, digo creo que creo que tenían también muy bien este, pensada la, el esqueleto, ¿no? O sea, como, como uh-huh. que usaron mucho el coco, ¿no? Eh, digo, a, a, ahí como que sí les quiero dar crédito porque dijeron, ¿cómo continuamos esto? Y si ya habíamos este, incluso no dicho que se estaban muriendo, ¿no? Pues, este, hay que inventar una manera de cómo, cómo cruza, ¿no? La, la línea segura, la enfermedad, entonces me es hizo interesante esa idea de, de, la, de la inmunidad, ¿no? De que de que sí estaba contagiada, pero a la vez no porque, porque tenía algo ahí especial en los genes, y si me hizo un buen pretexto, digamos, ¿no? Para continuar la historia trágicamente y que el objetivo sea Ajá. también ese, ¿no? De que pues que sobrevivan los, los que tienen, bueno, o sea, es, 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 son dos caminos, ¿no? O sea, no solo porque son los personajes principales que, que, que quieren que sobreviva, sino también porque son clave. Para la salvación de la humanidad, ¿no? Y con este nuevo brote. Entonces, eh, hablando de eso, me, me gusta, me gustó el, el, la manera, ¿no? De cómo idearon seguir la secuela y, bueno, también lo vamos a mencionar ahorita, ¿no? De que el final es completamente <ríe> contrario a lo que fue la primera porque es súper desolador este, el, la escena final, ¿no? De esta película.
0: Sí, ya, o sea, de una vez, la verdad, es que no se pierde nada. También, como bien estaba diciendo Melvin, o sea, esta peli fue pensada para hacer otras siete películas, básicamente. Entonces, evidentemente, si la trama es como estamos juntando a los a sobrevivientes de Londres porque el mundo sí se salvó de los infectados, evidentemente la película tenía que terminar con el mundo. Ahora, bueno, el continente europeo será el siguiente infectado. Entonces... Sí, claro se veía, se veía ahí la avaricia, la
2: verdad. Ajá, ajá. ¿Qué, pero, pero como es... di,
0: bien dice Zuriel, o sea, creo que lo interesante era eso de hay gente que es inmune, o sea, que posee la enfermedad, pero que no la muestra como tal, entonces que de ahí se va haciendo otra vez la serie de infectados, entonces al final del día, con una gran intención, salvan al niño, pero pues el niño también es portador igual que su madre del virus, entonces va a ser el que cause la siguiente brote de infección. Y, pero sí, definitivamente coincido con todo lo que han dicho ustedes. O sea, es Hollywood 100%, ya no hay tantos temas humanos, ya más es como, eh, ¿quién, ¿quién es el más malo de aquí y quién se va a convertir en zombie siguiente y qué, y qué va a pasar? Me, me acuerdo mucho de una escena donde se meten a un búnker y que definitivamente entra oh. alguien infectado y ¡fum! y se van volviendo todo el mundo zombies, que es un poco... <risa> Yo, yo creo que yo me acuerdo porque eh, me siento que narrativamente la sacaron de la original de Exterminio, porque me acuerdo cuando este personaje, el, el chavo, el, el primero que vemos sobreviviente, le narra a Jim. Cómo básicamente él estaba en el banco, si no mal recuerdo. Oh. Y cómo todo el mundo se fue infectando y cómo sí. de repente vio que su padre ya no era su padre, ya no encontraba a su madre y que ya no distinguía de la gente infectada a la gente que no estaba infectada. Yo creo que de ahí sacaron esa escena, o sea, porque en exterminio solo uh-huh. nos lo cuenta. Sí. Y es muy poderoso porque nada más estamos viendo su cara de cómo va y cómo van reaccionando este Jim ante sí. este relato y pero, siento que aquí en 28 semanas después dijeron vamos a hacerlo realidad ¡Wah! Sí, a la sí. la pero Chido.
3: pero como que es la versión como que es la versión de AliExpress no o sea ese ah, sí. es el problema de toda la película <risa> <risa> es, 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 es que yo creo que ese es el problema de toda la película que es así como que dicen ah queremos parecernos a, a la de exterminio pero no no o sea como que te digo es la versión chafita de de toda la película y, y y siento que es una película que podía tener potencial, pero quisieron copiar tantísimo la primera película, pero olvidando lo más importante de la película, que es
2: uh-huh. lo, que
3: mencionaba, lo que mencionaba hace ratito, que son estos espacios para poder conocer a los personajes, para empatizar, la humanidad. Por ejemplo, algo que no mencionamos de la anterior película, digo, de la anterior, sí, de la anterior película, es la discusión que tienen los soldados también, la visión que ellos tienen de la uh-huh. vida, no que empiezan a decir... Bueno, es que realmente uno de los soldados menciona y dice es que realmente si, si se ponen a pensar el humano solamente ha estado un segundo en la en la historia de la humanidad. Entonces, si la enfermedad no desapareciera, realmente volvería la, la tierra a la normalidad. No es que nos o sea nosotros somos la normalidad dentro de la historia de la tierra. Entonces te pon, te, te hace esos cuestionamientos súper interesantes que dices, órale, qué, qué interesante la visión de estos soldados tan pesimista ante la vida. Y en esta es así como sí, bueno, quitamos todo eso. Porque además dura la película una hora cuarenta. Entonces, como que dijeron, eso, esos sí. 40 minutos extra de filosofía los dejamos fuera y nos dedicamos a los putazos. Entonces, yo creo que ese es el problema. Sí. El problema es que eso que hace falta, esos 40 minutos que hacen falta, es lo que la otra película lo hace brillante y esta película la, la hace una Ajá. cosa cualquiera.
0: Sí, porque también nos lo comentamos de 28 días antes, que... Creo que se llama Mark, el, el chavo, el que sale primero. Y, y Mark literalmente muere. O sea, lo conocemos y muere a los 15 minutos si le va bien. O sea, fueron como 15 minutos. Y sí. aún así lo conocemos. Entendemos esta historia trágica de su vida. Entendemos por qué se está aliando con Selena. Cómo han sobrevivido los dos juntos. Y, y luego pues te duele ver cuando ella lo mata. Porque sabes que había una conexión, aunque ella lo niega. Y que al final del día, lo, lo más interesante de ese momento es que Danny Boyle no te deja ver si realmente estaba infectado o no. Porque hasta yo me quedo siempre con la sensación, siempre que veo esa escena, de que no estaba infectado. De que nada más se había cortado.
2: Claro.
0: Y porque siento que ya se hubiera empezado a volver loco, pero Selena, o sea, no le da chance. Uh-huh. O sea, siento que si se hubiera esperado un medio minuto, se hubiera dado cuenta que estaba bien. Pero el punto de esto es que Selena no se va a esperar medio minuto porque sabe lo que puede pasar.
2: Entonces y se sí. me hace
0: excelente. O sea, cómo lo introducen, cómo nos hacen conocerlo y luego cómo nos hacen ver que muere. O sea, creo que es una muy, muy buena forma de mostrar la humanidad la, y la, el grado de desesperación en que se encuentran estos dos personajes, que es algo que Jim no comparte porque literalmente se acaba de despertar.
3: Claro, y simplemente... Eh, ese momento de humanidad Lo que está diciendo Ese momento de humanidad Que lo primero que hace este Mark Es contar un chiste Es la no primera emociono, línea
2: que,
3: ¿Sí? Es la primera línea que tiene Mark Ajá. Es un pésimo chiste Pero te muestra Demuestra ¿Sí? no, su sentido del humor Ajá. Con esa Es que, e, e, insisto, eso es lo que hace Tener un gran guionista A un gran director Que ese tipo de cosas que parecen estúpidas dan todo el sentido al personaje y todo eso que tiene la primera, la segunda se les olvida completamente completamente creo que el único que tiene conflicto es el, la esposa y el marido, con el inicio de la película, porque es, es potente el inicio sí, de la película bien, ¿no? pero se, 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 se acaba cuando ella dice no, es que no está muerta, es nava de parranda entonces cuando regresa <risa> cuando, <risa> cuando ella regresa se acaba ese conflicto inicial de este secreto que él tenía es así como, ah, pero ahora ya lo sabe, entonces tengo que verme con cara de malo entonces siento que es muy pat- muy patética esta versión no lo quería decir, pero esta segunda película me parece una versión muy una copia muy patética de la primera obra que es la verdad, para mí, superior en todos los sentidos
0: pues sí, la verdad, va les no, que, película <risa> que de <risa> zombies con muy buen cast, sí, pero bueno, también sabemos sí. que Idris Elba también se apunta para todo, entonces, sí, exacto,
2: sí. Es
0: como Samuel L. Jackson, es como... ajá, ¿Está ajá. mi nombre en el inicio? Perfecto, vámonos, lo que sea, no me importa. <risa> pero, pero bueno, pues Uriel, una conclusión que quieras de dar. Eh, pues más que nada de exterminio, eh, ¿qué te deja 20 años después? Y pues sí, sí, se la recomendarías al público.
4: Bueno, en general, eh, ya lo dijimos, ¿no? o sea, la verdad sí, es, es muy padre la película porque, digo, para los fans de los zombies este, es imperdible, ¿no? Es de las, podríamos decir, los clásicos modernos, del género, eh, si no eres tan fan del los zombies, pero te gustan las películas así como tensas, de suspenso y de... De, de lo que decíamos, ¿no? De que eh, es el, el panorama desolador por, por la humanidad, este, por las acciones de la misma humanidad y todo, ¿no? Entonces, yo, yo en general pues, sí la recomiendo mucho. Creo que vale la pena que le den una oportunidad. Y si quieren dejarlo ahí, de que no hubo una secuela, también está bien, no hay problema. Si quieren sí. ver la secuela, también yo siento que, aunque sí está varios escalones abajo, pero de todos modos, a mí, a mí me gusta al menos, este, en, en, entretenida sí es, <ríe> es este, narrativamente más barata, pero eh, yo también, la, la verdad, este, si sí, sí, en, su, en sus cabezas quieren asumir que, que son películas diferentes, o sea, que son, este, sagas diferentes, también funciona perfectamente, entonces, pues, no hay problema, y... Y sí, este, digo, en general yo, yo la recomiendo mucho, la primera, y este, y bueno, eh, para, para la gente que, digo, no, no los hombres no son del gusto de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, creo que de todas, esta es una que, al menos les diría que, que la vean por por todo el contenido, ¿no?, que hablamos, es muy rica, este, por el peso de la trama, de los personajes, su desarrollo cómo te involucras con ellos, ¿no? Que, que es la clave para mí siempre de las películas, que, que te importen los personajes, ¿no? Entonces este, esta la lo logra muy bien y, si, y, y, y te duele ¿no? lo que le pasa a, a los personajes que, pues, que no la libran y, y te da gusto que los que al final quedan, este, pues tienen su final con recompensa, ¿no? Entonces yo la verdad sí la recomiendo.
0: Excelente, muy bien, muy bien. Sí, estoy de acuerdo con eso, eh. creo que Igual, si no les gustan los géneros de zombies, créanme, lo entiendo perfectamente. (ríe) A mí tampoco me gustan. Pero creo que sí, Exterminio sí, o 28 días después sí es una de las películas que, si al menos quieren como completar su experiencia cinematográfica, sí hay que verla. Y no está tan fea, creo que no lo mencionamos. O sea, sí hay momentos muy gore, sí, porque es el género. Pero siento que no es tan visceral. Eh, también hay un momento donde le revientan unos ojos con los dedos a otra persona pero <risa> <risa> no, no, no está bien.
3: ni miedades ni, ni, ni miedades
0: otro,
3: <risa> otro, otro lunes cualquiera <risa>
0: <risa> pero pero, pero si sí, sí aguantan esos pasad, momentitos pasad. creo que la película en general como experiencia vale mucho la pena o, o cómo ves Melvin ¿Qué, qué quieres decir de conclusión a nuestro querido público
1: siento que ahorita aguanta más que antes como que los o sea el, el guión es súper vigente ahorita y aunque sí o sea, está filmada con un formato que hoy sería como muy extraño filmar pero pero justo va con el tono De la peli y todo, entonces creo que aguanta Súper bien, ¿no? Este, te mete más en toda Esta toda esta Peli, entonces creo que sí, es recomendable para, para los que les gusta El horror, los zombies Este, y en general Sí, disfrutable, creo que sí hay que estar en Cierto humor para verla Pero vale mucho la pena
0: Sí, eso sí, también estoy de acuerdo ¡Ja, Sí, el humor en que estás feliz. En general, creo que en todas las películas de terror, digo, al menos de que seas una de nuestras invitadas fans del cine de terror, que yo creo que no tienen que tener algún humor en específico para verlas. Pero si no son fans como yo, eh, sí, sí tienen que darse la idea que van a ver una película de terror suspenso con sangre. Pero sí, sí creo que que la pueden disfrutar. Así que bueno, Rodrigo, eh, ¿una conclusión que nos quieras dar?
3: Sí. Yo creo que sí es una película que vale mucho la pena ver, porque creo que esta película es un claro ejemplo de que el presupuesto no es una limitante. Creo que esta es una clara película de que un guión bien escrito, una historia bien contada, es lo más importante. Lo demás es vanidad. Si tienes un presupuesto, por ejemplo, poniendo exactamente el ejemplo, la de 28 días después, creo que su presupuesto fue de millones de dólares y la de 28 semanas después fue de 35 millones de dólares o 20 millones de dólares por ahí y te das cuenta como una es infinitamente superior y con un presupuesto muchísimo menor y yo creo que es por eso vale también mucho la pena ver este tipo de, de cines porque te das cuenta de cómo con la genialidad puedes resolver las cosas y no con dinero y no con el equipo entonces yo creo que sí vale mucho la pena si les gusta el cine si les gusta el cine de terror aún más y si no les gusta el cine de terror pero están interesados en el quehacer cinematográfico yo creo que esta es una gran lección de cómo con poquito puedes hacer un, una cosa tremendísima
0: completamente de acuerdo así que bueno exterminio 28 días después la pueden ver en Star Plus por ejemplo eh, digo por cierto fue un dato que se me fue decir en las anteriores dos partes uh-huh. está en Star Plus disponible eh, no sé si alguien la vio en Star Plus ¿No? Ok, porque Melvin seguro la vi. No, tengo Blu-ray. que,
1: sí, que no, pues ir no. rápido a ver cómo estaba. Uh-huh. Y aguanta bien hasta eso, pero es mejor el Blu-ray.
0: Ya. Sí, yo yo no, la, yo no tengo Star Plus, así que la tuve que ver en medios alternativos. Aunque sí tengo el Blu-ray, pero no tengo Blu-ray. <risa> Ah, sí, a sí. Entonces ah. es un pequeño inconveniente Pero pero bueno <ríe> eh, Pues vayan a ver en Star Plus eh, Parece ser que eh, Al menos tenemos como la noción de que está bien Sabemos que no es HBO Así que podemos pensar que sí está Exacto. en buena calidad <ríe> que, que por cierto me estoy dando cuenta pues, Que Sunshine cumplió 15 años Y yo diciendo que es una de mis películas Favoritas Ever, 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 ever ¿Saben qué?
2: Sí Voy a, voy a hacer
0: un programa que se llame Las películas de Edith que, de aniversario que no ganaron pero que ya quiere hablar de ellas. El <ríe> y va a ser, es, a ver, va a ser Los, Les, Les Miserables, Sunshine y a ver cuál. <ríe> Así Díjale,
4: como... Qué combinación, ¿eh? Ah, y
0: Andamos Games. Muy mo- Les Miserables, muy Hunger mo- Games y Sunshine. <ríe>
4: Andamos muy morenos ahora hasta, hasta con los nombres. <risa> ya sé.
0: No, no sé qué voy a hacer, pero tal vez sí, sí quiero hablar de Sunshine. ¿eh? Antes de que se acabe el año, eh, cumplió 15 años. Uh, y como digo, es una de mis películas favoritas sí. ever de Danny Boyle. Uy, o sea sí. Y de, de mi vida. O sea, es muy buena. Sí. Es muy buena.
4: De mucho no la veo.
0: Ta- y también está en Star Plus, por si y la quieren ver. Pre- sí, Sí. hace mucho que esa, yo no la esa, veo. Sí, eso sí me
4: la vas a tener que contar porque no sé cuál es.
0: Uf, Uy, no, no, mira, no. A ver, ve. métete a tu Star Plus en este momento y en tu watch watchlist sí. <ríe> pon Sunshine. Eh, se llama, mejor,
4: mejor pásame un torrent.
0: A, con mucho gusto, ahorita te lo mando. Pues, <ríe> se llama Sunshine Alerta Solar en México, o bueno, en Uf, español. Sascule. Híjole, no manches, es, es una de las mejores películas que vas a uh-huh. ver en tu vida. Eh, también tiene bueno. un supercast estaba Cillian Murphy como el protagonista Michelle Yo, Chris Evans eh, también salía Benedict Wong este sí, que bueno. más,
1: no me acordaba que saliese
0: ya sé y sale Tiro Yuki Sanada que ¡Ay! también es como súper conocida <risa> ahora entonces, Nada. no, 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 tenía un super megacast, es una película wow, de esas existencialistas a a que te va a dar un pánico emocional ajá, ajá. existencial al final, final Yo, ¿eh? bien bonito y bien triste y bien trágico. No, 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 una cosa que dices, ¿what? Ok. <risa> 10 de okay. 10, así que... Okay. Va, vamos a hacer ese programa que creo que ya Melvin puso un hashtag ahí en el, en el chat que dice resliz las películas de Did que no quedaron en ninguna votación del 2022 ese, ese sí me gusta ese hashtag sí me gusta y ya y se los prometo va a ser Los Miserables Sunshine y The Hunger Games a ver quién se quiere unir a ese punto
4: hay una, una a la parte oye. de Sunshine los otros dos ahí Sunshine. Sí, sí, oye pero, no, pero, sí
0: Sunshine. Ese
4: es, ese es para cinco horas, oye, no te pases
0: Ya sé, las tres son este Son excelentes películas las tres ¿Cuál era la
4: tercera? Es
0: Los Miserables, el musical Hunger sí. Games Ay Hunger no, Games.
3: no, no te... Excelente película de la cinematografía Ent- Entro, hago mi participación En Sunshine y me voy <risa>
0: <risa> sí. A ver a ver cómo le hacemos, sino unos mini adicteas. ya 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 nos vamos a aplicar otra vez a los mediadicti- mini adictes porque ahí les debo el de Cobra Kai, que yo quería que fuera esta semana, pero no me pude organizar, a ver si ya esta mera ya lo hacemos, ahí para que Melvin lo vaya apuntando, y sí, sí, vamos haciendo sí. mini adicteas. claro que sí, claro que sí, sí se puede, sí se puede. Pero bueno, pues ya, con eso llegamos al final de este bonito podcast, muchísimas gracias por acompañarnos, Melvin, Uriel y Rodrigo en este bonito podcast, por venir a hablar de esta película, que la verdad es que me sorprendió muchísimo, me, lo que, o sea, yo la recordaba con, no cariño, tal vez un poco más de estrés que cariño, pero la recordaba bien, y creo que me sorprendió muchísimo lo... lo o sea, me sorprendió que me gustara tanto y que pudiéramos sacarle tanto análisis así que sí, definitivamente es una gran película eh, pero bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Melvin este, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: en redes estoy como MelpDJ
0: perfecto, muchísimas gracias Rodrigo, muchas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
3: Eh, en Instagram estoy como Rodrigo Puente Foto. ahí también por si quieren ver fotos de conciertos
0: Excelente, muchísimas gracias. Uriel, gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
4: Eh, muchas gracias por la invitación nuevamente, Edith. Este a mí me encuentran en Facebook, como Uriel Botello, así nomás. No, no tengo columnas ni nada que aportar, más que memes y, y pues qué será, pleitos por ahí, no no sé. Este, <risa> pero este, ya, ya me pueden encontrar en Crónicas de Multiverso, normalmente los jueves los martes de oyente, así que pues ahí no aporto nada, pero igual sigan el podcast, por favor. Y algún día retomaremos lo de los domingos con los especiales de caballeros, pero de momento pues el, el, el menú principal, los jueves a la medianoche, y es, ahí nos pueden encontrar a un sinfín de, de variopintos este, eh, personajes ahí bien divertidos todos. Y pues nada más, porque en Twitter nada más lo uso para mentársela al Necaxa, Ay, como te odio, como te odio, y como, como, como odio poder, no poderte abandonar.
0: Sí, sí, me, me consta, me consta. siempre que veo tu Twitter es como, Necaxa, te odio, y yo, ok.
4: Es, es, es tal cual una relación
0: tóxica. Sí, definitivamente, eh, como todo en el fútbol, definitivamente, pero bueno... <risa> Pues ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde básicamente mi personalidad va a ser entrevista con el vampiro, interview with the vampire, muchos eh, feelings, demasiados feelings, y probablemente también voy a hablar de Lewis Hamilton ocho veces, digo, bueno ocho veces legítimas, (ríe) si si el mundo fuera correcto y la FIA no fuera corrupta serían ocho, pero bueno, siete veces campeón del mundo porque ya regresó la Fórmula 1 y esta semana toca Japón así que ¡wow! pero bueno, entrevista con el vampiro es mi personalidad de las siguientes semanas pero bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo los lunes y en los mini adictas que pronto van a regresar y nos acompañen en el chat como... Sofía y Marsalis, que estuvo ahí y que nos mandaron saludos. Ah, Ahí también estuvo Héctor, así que muchísimas gracias por acompañarnos ahí en el chat. Eh, Ya saben, los miércoles estaremos en la primera parte, ahí estaré en el chat para saludarles. Y la segunda y la tercera parte de este programa se estrenarán durante ese mismo día. Así que váyanle y pónganle like a, básicamente, a los tres videos y váyanlo a checar. Y díganme si les gusta este nuevo formato también, gente de YouTube. Eh, para que si no les gusta, pues los regresamos pero pues necesito su opinión, así que ahí escríbanme en YouTube o en cualquiera de nuestras redes que opinan de que se divida este programa en tres en esa plataforma así mismo, eso (risa) así mismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas adicties. Adnan, Fernando, Héctor y Simena quienes nos apoyan junto con nuestras adictivas Juan Pablo, Melvin y Saulo en el Patreon del programa vayan a este Patreon queridos escuchas y chequen los beneficios que les damos por, por apoyar más activamente al programa y muchísimas gracias a Adnan por es, eh, unirse a los Patreons eh, ya está, esta comunidad está creciendo y eso me emociona También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google Podcasts y en Apple Podcasts. Este programa estará disponible a partir del miércoles en la mañana. En teoría ya nos cambiamos de plataforma, pero eso les aviso luego. Ya también vamos a tener un nuevo servidor ahí en el podcast, pero bueno. Eh, También muchas gracias a quienes... Ah, no, perdón. Eh, Saludos a Belén, a Dimensa, que también cumplió años. Muchas felicidades, Dim, por tu cumpleaños. Espero que te la hayas pasado muy bien. Eh, También saludos a Jessica, Joyce, Julián, Julio, Marcela, Luis, Pamela, Sebastián, Taco de Lechuga y Vane, quienes son parte del team diferidos. Ya saben, si quieren más de Dicta Visual, estamos en Instagram y en Facebook en las reseñas. Y bueno, pues la próxima semana saquen su sombrero de copa. Y la copa de vino también, ¿Sí? porque este podcast se viste de traje, de gala, para hablar de cine de arte. Vamos a hablar de tres ¿Sí? películas clásicas, esas clásicas de lo clásico. Vamos a hablar de Solaris, este de Andrei Tarkovsky, que fue una peliculaza claro. de tres horas. Vamos a hablar de Suspiria, la original de Darío Argento. Y vamos a hablar de las noches de cabiria de Federico Fellini, que bueno, también mm. es una peliculaza, así que vamos a estar... Joder, checando... esto cine. No, Pura no, joya. a ser... <risa> ¡Pura joya! ¡Pura
4: joya, no, no, maldita! No, no.
0: Les vamos a dar wow. los links de YouTube donde las pueden no ver, gusta. los subtítulos eh, de ruso a español. No, 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 una cosa, una cosa cañoncísima. Uf. Así que acompáñenos porque les vamos a dar... El meollo de la existencia, básicamente, del próximo programa. <risa> Así que, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy, muy linda semana. Síganse cuidando mucho. No baje la guardia. Y, pues, ya les dije, saquen sus copas de vino, porque el próximo podcast va a estar intenso. Muchas gracias por venir, eh, Uriel, Melvin, Puente. este Cuídense mucho y nos estamos escuchando. Bye, bye.
1: Bye. Bye. Bye.